0: Liberté, flexibilité, équité.
1: Enfin, le printemps est arrivé. Et au printemps, ben, c'est le temps de se gâter un peu. C'est le temps d'aller magasiner chez Tanguay. On a une tonne de promotions actuellement, comme toujours. On a des promotions pour faire économiser énormément d'argent. On a jusqu'à 40 de rabais sur des meubles sélectionnés. Et on parle de beaucoup de meubles. 40 de rabais. On a également les deux taxes qui sont payées sur euh, des machines à café. Certaines conditions s'appliquent et on vous gâte en plus. Si vous achetez votre machine à café de rêve que vous avez depuis toujours, on vous donne trois sacs à café en prime.
0: La majorité des dedus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, DenisBoucher.com Un quel
2: beau week-end
1: j'ai euh, mangé hier soir et je mange en lunch ce midi la recette Fire Burns de oh. Frying de Fire Barnes qui lui nous parlait vendredi. Et je l'ai fait en fin de semaine. Je sais qu'entre autres, Richard de la brûlerie Europa le fait également. Donc, tiens à le saluer. Et d'autres l'ont fait aussi. Donc euh, non, non, c'est essayé. C'est très solide. Burger avec rôti
3: de palette.
1: Euh, rôti de palette là, dans le, le, le crock pot tranquillement oui. avec beaucoup de sauce. Peu importe ce que vous avez comme recette. Là. Avec la fourchette après. Là. Ah non, ça, excuse-moi, c'est euh, sous-estimé. On, on, on a comme tellement mangé ça quand on était jeune avec la, la soupe à l'oignon et tout, qu'on a comme mis ça de côté, mais euh, ça fait déjà job en jouant le verre. Si vous êtes capable de trouver en plus des morceaux pas trop chers avec l'os, c'est encore mieux. Je sais qu'au Super en fin de semaine, je n'ai pas trouvé de morceau avec euh, « Peut-être que dans votre coin, il y en avait. » Moi, je n'avais pas d'os, mais euh, ça fait la job à peu près. Euh, beau week-end, mon ami, euh, Jerry? Oui, beau week-end. Mr. White, weekend. beau week-end? Mr. White? Oui. Beau week-end? Tu n'as pas les bons écouteurs. Tu pas les bons écouteurs? <rire> <rire> il y a deux écouteurs, mais ils sont pareils. Donc, je peux pas... vrai, avant, ils sont identiques. Avant, je le savais, je me tournais le bord et je me disais « OK, il n'y a pas les bons écouteurs, mais là, maintenant, il y a les écouteurs pareils. » Donc, euh, bon week-end, mon ami euh, Mr. White.
4: Oui, j'essaie de ne pas échapper ces écouteurs-là parce que j'essaie de faire attention. Ils sont neufs. Ils sont, sont neufs. Neuf. Oh oui, J'ai eu un, un défi. excellent week-end. J'ai écouté beaucoup de sports. J'ai été déçu que mon Canada perde. Oui. Parce que la moi, coupe je coupe pensais que le Canada allait gagner la Coupe du monde de soccer. Ben, ouais. mais non, franchement. Non, non, c'est pas vrai. Mais, mais euh, je mais, pensais ouais, qu'elle allait faire
1: mieux. C'est ça. Ben, ils ont bien joué contre la, Belgi la, la Belgique. La Belgique oui. Ils ont
4: perdu un 0 Mais là, écoute, euh, j'ai eu l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de chances de marquer au soccer. Là. Sauf que j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un voulait marquer contre le Canada, ils ont réussi. Ouais. Là, hier, ils ont mangé une volée. Les autres au soccer, sont très
1: opportunistes, mais ouais. le Canada ne l'est pas.
4: Mais 4 ans au soccer, c'est comme perdre 10 1 au hockey. Là. Ouais. Tu sais, fait Hier, ça a mal fini. Fait que là, C'est pas mal fini pour le tournoi, mais le, le, le Canada a gagné la Coupe Davis au tennis en fin de semaine.
3: La Coupe Davis, c'est très peu suivi ici. Parce Zéro. Mais ils
4: ont gagné. Mais c'est
3: très suivi euh, euh, en Europe. Ah oui. Oh oui. Beaucoup. Ça se déroulait où, euh,
4: Jeff, la Coupe Davis?
3: Malaga. Oh! Oui. Seigneur. Ah ouais. en, en, en gros, la Coupe Davis, c'est un tournoi de tennis par nation. C'est aussi sûr. simple que ça. Il est arrive les là pays. par équipe, en fait. C'est ça. Ouais. Aliasim était là. Aliasim, qui est sixième au monde. Tu avais Chapovalov qui est 18e au monde. T'avais Spicile qui était qu est centième au monde. L'équipe canadienne, c'est pas des, des bons joueurs. Là. Donc, ouais. on l'a gagné. On est les meilleurs au monde, le Canada, en tennis. C'est wow.
1: capoté. Là. Ouais. Tu, mais je sais ici. même pas ça. Je me l'apprendre prendre live. Là. Ici, c'est pas suivi <rire> du tout. <rire> je sais même
4: pas. J'aurais aimé ça le savoir. <rire> mais je me mais c est, c est, on apprend. On les des choses sur Radio Pirate Live. C'est fun. Je savais.
1: Wow. Euh, moi, j'ai regardé du football, puis euh, du bon, golf, oui. puis euh, du de de même. Bon, mais la face c'est qu'on ne peut pas tout écouter
4: non
3: plus. En il y fait, en a trop. Là. Puis en, Tellement... en passant
1: dehors, il faisait beau. Oui, enfin, en plus. Ils ont eu un super week-end. Euh, petites affaires à vous jaser, tiens, pour euh, ouvrir. Euh... Oh, plein d'affaires. Est-ce que. Est-ce que je suis un conspirationniste? Ah. <rire> je suis trop terre à terre pour l'être. Non, la face c'est que
3: des fois, tu te dis que tu l'es, mais. C'est des blagues que tu fais, puis tu fais des, des
1: jokes. Euh, mais. Ben, vous savez que, hein. savez que moi, je suis le gars le plus Thomas qu'il n'y a pas sur Terre. Toi, ouais, c'est Donc, que ça que me prend d'énormes oui. preuves. Chaque fois que quelqu'un m'avance quelque chose, ça me prend beaucoup de preuves. Même je... dans les affaires simples. Oui. Je ah, oui. Hein.
4: Des fois, je te dis, j'ai emmené du pâté chinois comme euh, dîner aujourd'hui, tu vas voir dans le frigidaire.
1: Ah, quasiment. Je, je te crois <rire> pas. Donc, euh, mais, 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 des fois, je lis des affaires, puis je. Ça me fait réfléchir. Je me dis, hein, c'est tombé bizarre, ça. Euh, que, on entend souvent parler de Elon Musk. Elon Musk, il mm. dit qu'un des réseaux les plus dangereux, c'est TikTok. Ah, ouais. euh, TikTok pour, pour toutes sortes de raisons. Euh, TikTok, très à la mode. Euh, puis moi-même, je suis sur TikTok. Ah. Puis je regarde des affaires de bouffe, puis des affaires drôles, puis euh, des affaires pas drôles. Mais, mais tu sais, veux, veux pas, TikTok, c'est un incontournable. Et euh, bon, quand Trump est arrivé, Trump, à un moment donné, a dit, TikTok, il faut boire ça. Il dit, moi, je veux que TikTok ait une division américaine détenue par une compagnie américaine. Je veux rien savoir que les Chinois soient chez nous en train de prendre une partie importante de la, de la, de la, de la, de la culture de notre société puis prendre cette information-là et faire paquet d'affaires que je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire avec. Sur, sur
3: les serveurs américains aussi, je crois. Fait que tu héberger sur des serveurs américains. Oui, mais,
1: mais ça, c'était par après. Au par début, c'était... Je comprends. Au début, c'est, je veux qu'un joueur américain jette. OK. Donc, euh, Walmart s'est pointé. Il y, eu, euh, il y a eu une compagnie de techno aussi qui s'est pointée. Il y a eu plein de joueurs qui sont pointés, finalement. Ça n'a rien donné. Et là, ben, quand il a vu que ça, ça allait nulle part, il a exigé qu'il y ait un partenaire américain dans la patente et que les serveurs soient aux États-Unis. Voilà. Et je pense que ça, c'est arrivé. Euh, je peux pas vous le dire à 100 mais je pense qu'il y a un bout de ça qui est arrivé, mais il semblerait qu'il y a des serveurs miroirs et que tout ce qu'on fait sur TikTok se ramasse en Chine anyway. Puis, les Chinois, tu sais, euh, les Chinois auraient créé TikTok. Et là, là, je suis... <rire> pour un gars, euh, Thomas est terre à terre comme moi, que je vous, vous dis là, c'est très bizarre de ma part. Mais les Chinois, je les trosse pas, OK? Donc, euh, eux autres, ils ont créé TikTok. Mais ils ont créé parallèlement le TikTok chinois, qui a un autre nom, qui s'appelle... Win ou je sais pas trop quoi, ça s'appelle pas TikTok, c'est un autre affaire, mais c'est la même affaire, OK? La même compagnie qui ont fait le même produit avec deux noms différents. TikTok dans le monde, puis je sais pas... C'est Douyin. 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 Bon, c'est Douyin. Sauf que, bon, il y en a qui vont dire que le gouvernement chinois qui est derrière la compagnie qui détient TikTok, qui est... Byte Dance, ça fait de main. Et cette compagnie-là est détenue en partie par le gouvernement, de, le parti euh, communiste chinois. Donc là, est-ce qu'on nous espionne? Est-ce qu'on a accès à nos téléphones? Est-ce qu'on est. Qu N'oubliez est... pas, là, on est dans une guerre. Tu sais, veut pas, tu bâtis un F-22, puis trois ans après, y il y a un F-22 pareil en Chine. C'est sûr qu'il y a de l'espionnage de toutes les manières. Et la, 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 la chose la plus simple aujourd'hui, c'est d'espionner les téléphones de, de Monsieur Tout-le-Monde, avoir accès aux au e-mails et toutes ces affaires-là. Mais ça, c'est le, le point de Trump. Mais le point le plus important dans TikTok, semble-t-il, c'est que les Chinois veulent qu'on devienne des Mongols.
3: <rire>
1: ok Donc... Toute la manière que ça nous... Parce que moi, je suis à peu près rien. Et j'ai un algorithme, quelque part, qui doit savoir qu'est-ce que je fais avec mon téléphone ou ce que je mmh. regarde sur Twitter ou sur Facebook ou dans quel site je vais me promener, même si je suis en mode private sur mon téléphone. Mais il va me chercher des affaires vraiment qui m'intéressent. Des affaires sur le Canadien, des affaires sur la bouffe que j'aime, des, des patents de golf. Alors que je fouille jamais vraiment sur TikTok je me dis, comment il fait pour savoir ça? Donc, l'algorithme semble être capable de trouver des choses quelque part dans ma cache pour être capable de me trouver mes affaires. Mais en Chine, le TikTok qui s'appelle... Il s'appelle... Douyin, D-O-U-Y-I-N, Douyin. En Chine, le TikTok est pour les jeunes. Mais l'algorithme ne vous présente aucune recette aucune, aucune discussion sur la poutine de tel restaurant à Montréal. Aucune niaiserie d'un gars qui se promène avec un skate et qui boit du jus de canneberge en can vois, une doute ça. de Fleetwood Mac. Il n'y a rien de ça. Le TikTok chinois a été fait pour faire travailler le cerveau des jeunes Chinois. C'est 100% éducatif. 0% des niaiseries. Ici, c'est... À l'inverse, oui. le TikTok occidental fait par les Chinois, il est 0 éducatif, il est 100 juste de la marde. Les Chinois voudraient que nos jeunes deviennent des pas bons parce que euh, tout ce qu'ils vont consommer dans leur vie, ce sera juste de la marde. Pendant que les Chinois vont s'éduquer oui à l'école, oui à l'université, mais également avec leurs réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais quand ça, on... c'est de la conspiration. Ben, ça, c'est le point de Elon Musk. Ça, c'est le point de plusieurs qui fouillent la différence entre les deux. C'est que TikTok, c'est là pour nous divertir, mais pour la jeunesse, c'est pour ramollir leur cerveau. Je ne sais pas quoi penser là-dessus. Oui. C'est vraiment mon histoire, j'ai vraiment un bout anti-Chine, et quand je dis anti-Chine, j'ai rien à voir si vous avez adopté des enfants chinois, c'est pas de ça que je parle, je parle du régime chinois. C'est le régime chinois. D'ailleurs, je suis très, très fier des Chinois qui se lèvent contre un régime brutal, le, le régime de M. ce c'est pas un régime de pas un régime de, 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 de mollasson là. Si vous vous levez, vous êtes mieux d'être fait fort parce que vous allez vous faire brossage en joie le vert. Ça peut mal finir pour ceux qui se ce sont Ça le... peut très mal finir, mais malgré ça, mm -hmm. les Chinois, qu'on pensait des gens à genoux devant leurs leur dirigeants, la COVID, ils en ont plein le cul, et il y a certaines régions de la Chine qui se réveillent oui. et ça brosse en tabarnache. J'ai oublié de vous dire qu'on pensait les Chinois beaucoup moins réveillés que les Québécois, et les Québécois, eux autres, à euh, chaque fois que. Écoute, les Québécois ont été interrogés par. Je ne l'ai pas vu, là. C'est quelqu'un qui m'a dit ça vendredi dans un party. Il m'a dit j'ai pogné à TV euh, des, euh, des reporters de TVA qui demandaient aux Québécois s'ils s'attendaient à être euh, reconfinés. Euh, reconfinés pendant mmh. le temps des fêtes. Et la réponse en général qu'ils ont passée, peut-être que ce pas les réponses qu'ils ont eues, mais les réponses qu'ils ont passées à la télévision, c'est tous des gens qui s'attendent à être reconfinés dans le temps des fêtes. Ça a l'air qu'il y a juste les pirates qui s'intéressent à ça, la COVID, et qu'on fait partie du problème avec le COVID show, mais je suis obligé de vous dire que ça pas... Mentalement, ils
3: sont comme préparés un peu pour ça. Oui, les Québécois sont comme prêts. Ils
1: sont pas si pire que ça, ce se passe des hôpitaux, hein? On ne serait pas surpris, hein? On ne serait pas surpris, là, quand même. Puis aussi les parties de bureau là, c'est dangereux ça. Oui. J'espère que les gens vont se masquer dans les parties de bureau avec tous les virus qu'il y a là. Il y a un trio de ouais.
3: virus. Ça ferait bien si la bru ne viendrait pas cette année.
4: La bru.
0: Ouais.
3: Avec les enfants. Ah.
1: J'aime encore son hein? J'aime encore mon fils. Mais. Mais sa blonde, c'est une folle.
0: <rire> Puis
1: <rire> c'est elle qui a élevé ses enfants ces oui. deux petits crises de morveux. <rire> J'ai dit à ma femme. Si M. le Premier ministre nous empêche d'être réunis à Noël... Il va nous libérer, lui. Ça va être une bonne affaire. Puis j'ai dit, on va se acheter un bon steak. on va faire un bon lunch. on va être, tous les deux, la grosse paix. C'est pas vrai qu'on va pogner les virus de ces deux petits cris là Mais j'aime mon gars pareil, là. Oh, oui, oui. Mais oui. on se fera un zoom. Hein?
4: Un zoom. Un zoom. hein? Oui.
1: En tout cas, les Chinois se sont levés... Euh... Les Chinois se sont levés parce ben, depuis le, une parce semaine. Que ben. est
3: que c'est la, la fameuse loi? Parce que quand le monsieur Yi a été, euh, je dis réélu, façon de parler, là, euh, quand il a été replacé, si je peux dire, euh, <rire> lui il a dit que, la, justement, les lois de COVID-0 allaient continuer. Il y avait comme un genre de... Il y a des analystes qui disaient, « ouais il ne pas le faire longtemps. » Puis disait, non, non, pas, il y en a qui disaient, « Non, écoutez-vous pas, il va faire pas mal ce qu'il veut. » Mais ce qui arrive, c'est que la grande force... Ça, on l'oublie. La grande force du Parti communiste chinois, parce que c'est le Parti communiste qui mène, je pense qu'ils ont 80 millions de membres. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire, ça. Ça va bien. Okay. À 10 pièces chaque. Mais une affaire qu'on ne sait pas, ça, c'est les membres du Parti communiste chinois. C'est sûr qu'ils sont 1,4 milliard, 400 millions de personnes. Mais il y a une statistique que personne ne sait. S'ils ont 80 millions de membres, oui, ils ont combien de millions de collabos Oui. Ils disent que c'est le double. Ben voyons donc. Oui. Ils disent qu'il y a 150 millions de personnes qui sont prêtes à dénoncer le voisin, leurs frères, leurs parents, ou s'il y a une décision, ou s'il y a quelque chose de louche, puis tu vois qu'il y a comme une rébellion, ou quelque chose comme ça, ils sont prêts à dénoncer que ceux présentement, ceux présentement... Ben, on n'a jamais vu ça, ce que non, tu dis là?
4: C'est ça que je pensais. Ben ouais, C'est que... juste en euh, Chine, ça, ces affaires-là? Heureusement qu'on ben, voit pas ça ici. Ben,
3: C'est une chance! Ben, <rire> t'avais oublié, hein? <rire> t Avoue, t'avais oublié? Non, j'ai pas avoué. Je okay. vais te par exprès pour en parler. Okay. <rire> non, parce qu'on l'a vu ici, combien de collabos... Le, le, les collabos ont boomé ici, là. Ah oui, oui.
4: «
1: Boomer », c'est le
3: bon terme. Ils ont boomé. <rire> OK, parfait. Ils ont boomer. Ils « boomer ça... ». Non, ils ont « ben boomer ». Choisis bien les mots. Ça s'écrit pareil. Mais en Chine, oh. ceux qui se lèvent présentement, ils n'ont rien vu encore. Non,
0: ah non, ça va mal ah non, finir. Non, ont,
3: ça va mal finir.
1: Ça, ça va non, mais très moi, mal finir. J'utilise leur courage pour montrer la différence entre les deux. Dans le journal La Presse, ce week-end, ça a l'air que c'est juste les, euh, les pirates qui parlent encore de la COVID. Pourtant, Stéphane Laporte un bon, un bon ami du système. Stéphane Laporte nous dit L'exigeant retour du Noël Dantan. Ça, c'est son. Ça, c'est le titre de sa chronique. Là. Hein? Le Noël Dantan, c'est pas le Noël de 1973. C'est le Noël avant COVID. C'est le Noël. Le Noël de décembre 2019. <rire> OK. Quand tu lis l'article. Le gars, il veut se faire confiner à Noël. C'est pas des farces. C'est pas... C'est
3: incroyable.
1: Non, non, regarde. C'est in...
3: incroyable.
1: Ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais ça vrai que c'est juste les pirates qui parlent de ça. Ça vrai que ça n'existe plus, donc euh, quand même spécial. Cette affaire euh, vite, de même quand j'ai euh, bien des... Hey, en parlant des Québécois, les Québécois disent « la vie coûte cher ». Puis, euh, on leur demande euh, qu'est-ce que vous allez faire avec les 4, 4, 6, 400 à 600 pièces qui vont arriver cette semaine dans votre compte. Ils sont allés voir des, euh, des boomers. Ils ont quand même, ils ont, ils ont quand même ramassé pas mal toutes, euh, toutes les crevettes dans, dans le buffet. Là. Oui. Ils ont les pâtes de crabe et les crevettes, ils ouais. ont tout ramassé. Quand on est arrivé, il restait de la salade de choux. Puis, euh, ouais. c'est pas mal tout. C'est pas mal tout ce qui restait. Ce qui restait là. Et là, on leur pose la question à eux. Euh, c'est cette semaine qu'on reçoit notre chèque. Euh, les, les, euh, je pense que c'est ceux qui sont... Euh, je pense que c'est les plus vieux. Ok. Je pense que les plus vieux vont recevoir ça. Euh, mais c'est drôle, hein? Ben, les gens interrogés, les boomers, ils ont, <rire> ils ont dit qu'ils allaient partir en vacances. Tu sais, mm -hmm. je comprends qu'il n'y a pas de voyage à, 4, à 400$ non, ou 600$, je comprends ça, là, mais c'est juste... Mettons, vous aviez 2000 à 2, ok? Pépin à maman. Donc, moi, euh, oh, maman, autant va à Cuba. Ouais, mais là, j'ai magasiné les, les voyages, c'est 1400 piastres. C'est cher. Puis, on a juste 2000 de budget. Mais il arrive deux chèques de 600. Ma maman, on oh, oh, va oh, à Cuba! Oh. Oh. C'est incroyable. C'était. Très... incroyable. Donc, euh, quand même spécial, quand même spécial. Oh, euh, on a su en fin de semaine euh, qu'est-ce qui touchait vraiment, euh, qu qui touchait vraiment les, euh, les gens concernant... Tu sais l'histoire qu'on a parlé, on a eu une bonne entrevue avec Pierre Gervais du euh, Canadien qui était le préposé à l'équipement qui était là depuis les années 85. Et Pierre Gervais avait un livre avec Mathias Brunet, on les a eu cette semaine. Si jamais vous n'êtes pas tombé sur... Le podcast, parce que vous étiez ailleurs la semaine passée, allez, c'est celui de jeudi, je pense. Oui, c'est je, jeudi. C'est jeudi. Puis, vous pouvez, vous pouvez écouter tous les podcasts autres que jeudi. C'est toujours le fun d'écouter des podcasts. Vous êtes dans la voiture, vous roulez, vous faites la. Vous avez besoin de, de passer du temps. J'ai lu le livre en fin de semaine. as lu le oui, livre en oui, fin de semaine? Je vous le recommande. Ben oui, mais on va en parler dans, dans, dans les prochaines minutes. Mais c'est juste dire que Michel Baudry, Michel Baudry, c'est pas un mauvais job. Mais Michel Baudry fait partie de la gang. Donc, Michel Baudry, qu'on a déjà eu en entrevue ici, c'est un gars sympathique, c'est pas un mauvais, un mauvais gars, mais il nous le dit, c'est quoi l'histoire? Tu sais, je me demandais, c'est quoi la patente? On a essayé de comprendre avec l'ES, on a essayé de comprendre, on a jasé avec Pierre avec Mathias avant l'entrevue ici, dans le studio, pis on a essayé de comprendre comment ça qu'ils sont craqués de même, c'est quoi l'histoire? C'est une patente de dôme. C'est une histoire de dôme. Je l'avais pas saisi, cette affaire-là. C'est que euh, il dit, Michel Baudry, c'est lui qui le résume. C'est le bout qui me manquait. Il dit, ouais, il dit, euh, on peut bien écrire ce qu'on veut, mais écorcher Dominique Ducharme d'une telle façon, c'est gratuit, maladroit et non nécessaire. My God. Déjà que l'organisation des Canadiens de Montréal avait donné un sérieux coup de hache dans la belle, honnête et progressive carrière d'instructeur d'un gars de chez nous. Pierre Gervais et Mathias Brunet auraient pu réfléchir davantage et ne pas en rajouter. Ça commence à ressembler à de l'acharnement.
3: On savait.
1: Quand on vous a dit si ce gars-là était Randy, je ne sais pas trop quoi, le coach anglophone qui était là pendant six mois, si c'était lui, on n'aurait pas fait à rien. Mais c'est parce que c'est un gars de chez nous. Hey, ça fait-tu village? Comment ça qu'on est villageois de même? Qu'est-ce qui fait qu'on est villageois de même? Sérieux, je ne le comprends pas, je ne le sais pas. Mais crif qu'on fait petit village. Le gars gagne oui. deux. Le gars fait 1,7 million. Donc, en canadien, il fait à peu près 2,3 millions point par année. C'est un contrat de trois ans. Le gars n'aura plus de problèmes financiers jusqu'à la fin de ses jours. Oui. Et Dominique Ducharme, je ne le connais pas. C'est peut-être un bien bon gars. Il a peut-être réussi à être ami avec bien des boys dans le domaine des médias et des anciens coachs. Mais vont vous parler en tant qu'amateur. C'est peut-être un bon coach junior, mais dans la Ligue nationale de hockey, c'est un pied de céleri, OK? On peut nommer toutes les raisons pourquoi il n'était pas bon. Tu as lu le livre en fin de semaine sans nous briser trop de punch. Résume-nous un ben, peu. Il y, avait, il, y une, il y avait un problème d'organisation. Tu sais, quand un
3: coach arrive, tu sais, oui, tu as la mentalité du coach, oui, tu as la manière de faire, et tu as aussi... Le. Je dis la, la manière de faire dans le sens que tu sais, il y a un horaire. as une équipe d'hockey. Les pratiques à telle heure, telle affaire, il y a une rencontre, y a une réunion. Avec euh, Avec le gars, avec le masque à café d'en face. Du charme. C'était assez euh, C'était mal organisé. Il y avait comme une mauvaise organisation. Bien, comme
1: beaucoup de gens de par chez nous. C'était un peu fling flang. On tu, est fling flang oui. nation.
3: C'était fling flang. Et aussi. Il euh, y avait les joueurs avaient des congés. Tu sais, les joueurs, ils ont des congés préétablis.
1: Donc, ils font des horaires en fonction des congés. Oui,
3: l'exemple que dans le livre, il euh, parle. Le Canadien arrive à Calgary. Il arrive à Calgary, puis il y avait Il y avait, je pense c'était le lend... Il jouait le surlendemain. Le lendemain, il y avait une journée libre de A à Z. Les joueurs s'étaient préparés d'avance, deux trois semaines d'avance, pour avoir, tu sais, à Calgary. Quand ils sont arrivés à Calgary, ils ont su à la dernière minute qu'il y avait des pratiques. Et lui, du charme, c'était monsieur pratique. Pratique, pratique, pratique. Et l'équipe... Il était donné, meilleur en
1: pratique que pendant la game.
3: Beaucoup de pratiques. Et ça, ça tombait beaucoup, ça, les nerfs... Les joueurs étaient écœurés des pratiques. À un moment donné, euh, l'équipe est venue fatiguée. Et quand du charme... A pogné à COVID. A pogné à COVID. Et si, bois qu'on était bien. Richardson qui a pris sa place il n'a pas fait de pratique. Il a vu que l'équipe était fatiguée et quand ils ont joué contre Vegas... Qu'on gagnait. Les Canadiens y étaient frais. On a entendu que l'équipe était moins forte que Vegas. là, Pas mal moins forte que Vegas. Oui.
1: Sur papier. On a eu une petite, un couple de cadeaux de notre chum là.
3: Exactement ça. Mais les Canadiens étaient frais et euh, Vegas était plus fatigué. C'est une des raisons pourquoi le CH a battu euh, Vegas. Donc, c'est une autre mentalité
1: complètement. Donc, si du charme on ne pas COVID. On fait des pratiques deux fois par jour. On pratique à, à fond. Les gars sont fatigués. À on fond, à fond, pas, à fond. On ne bat pas Vegas. C'est ça. On va pas à Coupe contre euh, Tampa Bay. Et Duchamp n'a probablement pas un contrat de trois ans mm -hmm. à 1,7 million US par saison. Ouais. Donc, c'est Richardson qui a. Quasiment de même. C'est quasiment lui qui a, qui a fait qu'il y a eu l'air de génie et qu'il y a eu le gros contrat. Autre
3: exemple Caulfield. On l'aime tu Caulfield
1: On l'aime. C'est un flow, là. Tu dis oui, mais là, il faut, tu... les, faut les causer, les flots pis ça. Non, 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 faut-tu. N'importe quoi, là. Tu le vois dans la NFL. Là. Regarde, le. Oui. je t'ai dit ton corps hier à San Diego, en début de saison, il était shaky. Derbe. Il manquait de confiance. Hmm. OK? Il manquait de confiance. toi en a parlé en fin de semaine. Comment le coach Flores le détestait puis qu'il ne voulait pas comme QB? Puis comment lui, il se regardait dans la glace puis il disait. Hey, ça se peut que je ne sois pas de calibre pour cette ligue-là parce qu'il avait brisé sa confiance et l'estime de lui-même. Aujourd'hui, Herbert a un super game hier, un des meilleurs corps de la Ligue. Tua a les meilleurs stats de la Ligue, c'est le corps numéro un. Et ça passe par quoi? La
3: confiance. La confiance.
1: Comment on... tu brises la confiance
3: voilà, d'un jeune? Mais tu l'as justement, juste pour te dire, un gars comme. T'sais, un coach, normalement, quand il ne va pas habiller un joueur souvent, il va, le joueur va le savoir d'avance. Et là, Corfield, il arrive, il rentre dans la chambre. Lui, il allait s'habiller. Allait... On joue à soi. Il rentre dans la chambre, il arrive à sa place. Hey, mon kit n'est pas là. là. Il regarde, il a peut-être été déplacé. Non, son kit n'était pas là. Lui, il a su dans la chambre qu'il ne jouait pas le soir. Technique, ça, technique des années 80.
1: Mais ça, ça ne se fait pas. Technique des années 80. Tu as vécu temps, ça, toi? J'ai vécu dans le temps, mais c'est... Tu fais ça dans une autre époque. Aujourd'hui, tu ne peux plus oui. faire ça.
3: Julien, Julien c'est Julien, je crois, dans, dans le livre. Julien il recevait le joueur dans son bureau pour lui dire que, regarde, ce soir, tu ne joues pas. Tu sais, il y avait, il avait la clause de faire ça pour dire, oui. à ce soir, je ne t'habille pas. Le jeune, il le su d'enchant. le champ.
1: là. là tu as Julien, en plus, un gars qui a une carrière de 13, 14, 15 ans dans la Ligue, qui a gagné la Coupe. Oui. Il a gagné la Coupe avec Boston. C'est lui qui a gagné? Il a, a gagné lui? la Coupe avec Boston. Ben, je pense, je pense, pense que oui. oui. Mais c'est un gars qui a une longue carrière il est établi. L'autre, il n'est pas là, pas tout. L'autre, il n'a pas cette stature-là pour agir de même. Il, il arrive hein? comme coach. T as, t as, t as, t as, avant d'aller là, là tu as, as beaucoup d'affaires à gagner avant de te rendre là. Mais ça montrait les problèmes avec euh, Duchamp. Le reste du livre était tu, ah, le, tu
3: Le reste du livre, c'est le fun. Il y a des affaires par rapport à, à Canadiens de 86. L'histoire, je vous fais ça vite, mais c'est une histoire vraiment capotée. Canadien mène la série... Euh, en, 80, en, en 86, et on s'en va jouer à Calgary. La game, on mène la game 4 à 1. Canadiens gagnent la coupe. Il reste 5 minutes dans la game, <rire> ou à peu près. Et là, la chambre des joueurs, lui, Gervais, et d'autres personnes, ils ont rempli la chambre de bière, de champagne. Tout est prêt. La game est finie. Mais t'as peu. Là, la game n'est pas finie. C'est 4 à 1 Canadiens dans la game. Il reste 5 minutes. 4 à 2. 4 à 3. Là, il reste après une minute dans le game, c'est 4-3. Calgary enlève son goleur. Canadien se fait poivrer dans. Regarde, Patrick Roy, arrêt miraculeux en fin de match. Mais l'affaire, c'est que si Calgary égalise, la, prolongation. Ch la chambre des joueurs est remplie de champagne. Ça ne oui. peut pas marcher. Donc, Gervais, il dit j'étais en train de capoter pour essayer de sortir le champagne de la chambre pendant que le Canadien se faisait poivrer sur la glace parce qu'il allait se faire scorer ces temps derniers. En fin fait, de compte, le Canadien a gagné la game, mais quand même, il toutes de petites anecdotes comme ça de chambre. Jeff, tu as joué au hockey. Moi, j'ai pas joué au hockey longtemps. Quelqu'un qui a joué au hockey en plus, vous allez dévorer okay. le livre. Et ça se lit en moins de trois heures.
4: Tu peux pas lâcher le livre. C'est impossible. Extraordinaire. 2010-2011, que Julien a gagné la Coupe pour Boston.
1: Yes, voilà. Mais lui... Euh... Il y a une stature où il pourrait faire des affaires un peu plus rough, mais même là, il le fait pas. À que c'est un rookie là, comme coach. Rookie comme coach, prends ton trou. Il faut que tu gagnes tes galons comme n'importe qui. Mon nom est Jeff Filion. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio Pirate Live hein, ce lundi.
0: Jeff
1: Les experts à votre service depuis plus de 45 ans, 734 rue Godin, au filtreplus.com. Calinet, c'est le leader incontesté du nettoyage après sinistre. Les gens nous font confiance. Ils savent qu'on est là euh, tout le temps. On a l'expertise qu'il faut pour s'occuper de votre dégât. OK, Jerry, on est prêt pour Yann Sénéchal sur Radio Pirate Live en hein, ce lundi. Yann, euh, t'es salué, mon ami. On s'est parlé sur Radio Pirate Prime ce matin. J'ai aimé vers où tu es, euh, es en allé. Je ne sais pas si euh, tu as le goût de le partager avec les autres pirates cheap qu'on euh, salue. <rire> parce que le point était bon. Euh, on peut jaser toutes sortes d'affaires puis ça va nous mener jusque-là. Parce que ce matin, dans prime, je voulais te jaser de euh, la polytechnique qui est oui. maintenant à la cafétéria. Si vous allez là, il y a le menu. Et si vous avez le goût de manger, mettons quelque chose avec de la viande dedans, ben on va vous rendre coupable de le prendre parce qu'on donne les émissions de GES. Donc, on est dans une des écoles les moins, je dirais, sciences humaines au Québec. C'est un peu notre MIT à nous, l'école polytechnique. Et malgré ça, cette anxiété qu'on veut donner à nos jeunes, après ça, on se demande pourquoi ils sont ces pellules à 22 ans qui ont de la misère à dealer avec la pression à l'ouvrage. Regarde, on les stresse à mort. On est dans le wokisme mur à mur. Est-ce que ça l'est, ça, le wokisme, l'anxiété oui. climatique? Oui, ça l'est, hein?
5: Oh oui, tu sais, quand t'arrives, puis le wokisme, c'est un grand terme, là, mais on rentre tout le temps. Oui, tu as le Virtue Signaling. Euh, après ça, t'as as la Cancel Culture. T'as as toutes sortes de trucs qui sont directement importés des États-Unis. Mais c'est symptomatique, je pense, d'une société confortable. Dans le sens que... Tu sais, moi, je suis un gars des années 80. Moi, de la façon que j'ai été éduqué, j'ai été élevé. Souvent, je ne suis pas gentil envers les boomers, mais aujourd'hui, je vais être vraiment gentil avec les boomers. Euh, c'est grâce à eux qu'on a sorti du paradigme du racisme, d'une certaine façon. Tu sais, il y a plein de gens qui arrivent et qui nous disent... là. Euh, moi, là, si j'avais vécu dans les années 40-50, ce n'est pas vrai que j'aurais fait de la ségrégation envers les Noirs. Ouais, je ne sais pas. Culturellement, c'était quoi à l'époque? C'était comme ça que ça fonctionnait tout ça. T'étais-tu si hot que ça? T'es-tu vraiment une personne qui se serait tenue de bout pour défendre ces gens-là à, à cette époque-là? laisse-moi douter. Laisse-moi douter. Surtout si tu affichais fièrement ton passeport vaccinal puis tu étais vraiment content que oui. des gens soient exclus de la société. Oui. Laisse-moi douter un peu de tes intentions. Par ben, contre. C'est
1: parce que dans, le, dans ce débat-là, juste te le ramener, on a beaucoup d'occasions en ce moment de voir les gens qui fight. Donc, des les, 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 les gens solides, des gens qui se tiennent debout. Malgré que le vent coureur n'est peut-être pas de leur bord. Tu te vends. Donc, on l'a vu. là. de raison que si on prend ces gens-là les mêmes, on les amène dans un contexte différent d'il y a 25-30 ans, avec les débats du temps, ces gens-là s'écrasent.
5: Carrément. Puis tu sais, la raison pourquoi c'est facile pour une personne comme moi de 38 ans hein, de dire que le racisme, ça n'a jamais fait partie de ma vie et ça n'en fera jamais partie. Bien, c'est simple. J'ai été élevé dans les années 80 dans un contexte où est-ce que on nous disait clairement que la discrimination, c'était inacceptable. C'était pas quelque chose qui était une valeur de notre société. On était tous égaux. On, on était « colorblind » d'une certaine façon. Les hommes et les femmes, c'est normal qu'ils gagnent le même salaire pour le même travail. Toutes ces choses-là. Fait on s'est ramassé qu'une société qui a eu des grandes évolutions d'un point de vue euh, du progressisme, si on veut. Tout ça, ce n'est pas grâce à moi. Ce n'est pas grâce aux jeunes de mon temps, là. C'est les gens qui ont mis en place ce système d'éducation, qui ont fait des changements dans les années 60, dans les années 70, pour permettre ce type d'éducation-là des jeunes des années 80 ou des jeunes des années 80. Oui, bien sûr, ils vont te
1: répondre, les, les woke, ils vont te répondre que sont en train de faire la même chose que ces gens-là ont fait avec les gens de couleur, avec les handicapés, avec ci, avec ça. Mais là, maintenant, ils ont comme élargi avec non. les gens de genre différent, etc. Les... Tu comprends? Ils vont dire qu'on... Ils sont là, non, en train on...
5: de tout détruire. Parce que, dis-toi une affaire, c'est qu'à un moment donné, tu quelqu'un qui a été élevé dans un contexte des années 80, puis qui est resté raciste, parce qu'il y en a, tu sais, je suis pas en train de dire que le racisme est disparu. Des racistes, il y en a. Il va toujours en avoir. Quelqu'un qui est raciste dans ce contexte-là, il a 34, il a 37, il a 38 ans, avec le système d'éducation qu'on avait, avec la culture qu'on avait dans ces années-là... Oui, il
1: n'y a rien à faire avec lui. Il va être assis jusqu'à la fin de ses jours. Il peu importe
0: de, ce qu'on fait. Qu
5: ce pas quelqu'un de brillant. On n'est pas en train de parler de la crème de la société. Pas en tout. c'est que... Est-ce qu'on nie le fait qu'il y a eu de la ségrégation, qu'il y a eu vraiment des difficultés pour les personnes de couleur, par exemple, en Amérique du Nord? Ben non. C'est tout réel. C'est tout arrivé pour de vrai. Les minorités ethniques ont été maltraitées pour vrai. Par contre, on a hey, j'ai une mourir. trop loin. J'ai manqué vouloir. mourir,
1: Yann. J'ai vu le film d'Elvis, le dernier. Là. Puis euh, C'était sur le, le, le colonel Barker. Puis, quand ils sont au euh, Tennessee, pas Nashville, mais euh, Memphis, <rire> Memphis, et que euh, Elvis fait un spectacle dans le parc de baseball, dans le, le, le stade de baseball, et qu'il y a une corde et des clôtures pour mettre les blancs et les noirs chacun d'un bord... Hein, — Spécial, je, là. Non, non, c est, c est, tu, ça m'a viré à l'envers. Je sais, là, regarde, c'est l'histoire, je sais, puis on, on la connaît, mais de le voir de la manière que ça a été fait, ça m'a viré à l'envers, bien raide, là.
5: Et je veux pas qu'on change l'histoire. Si on refait un film sur ce spectacle-là, je veux qu'il ait la ségrégation. Ben oui, je veux ben qu'on oui. le voit. Ben — C'est réel. C'est réel, réel ce qui est arrivé. Il faut le comprendre. Il faut s'arranger pour plus que ça arrive. Par contre, les Woke d'aujourd'hui poussent beaucoup plus loin le, le bouchon en disant « il faut qu'il y ait réparation ». Et là, ça, c'est une dérive. Parce que tu ne corriges pas le racisme par le racisme. Tu sais, dans le discours de Martin Luther King, là, il nous dit clairement il veut qu'on devienne indifférent à la couleur de la peau. Moi, c'est le contexte dans lequel j'ai été élevé dans ma vie. On me ah, dit la...
1: y a des Il y a des gens blancs qui ne peuvent plus euh, postuler. pour des, des hommes blancs ne peuvent plus postuler. Même à l'Université Laval, ici, à côté de nous autres, à côté de nos studios... Même là, tu ne peux plus, donc on est à la même place qu'on était. Finalement, on ne s'est pas milliers, on est parti de l'autre bord complètement.
5: Hey, ils sont en train de tout démolir, hein. ce que les boomers ont réussi à construire avec leurs astéfines Puis ça, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des gens au Québec qui se lèvent contre ça. Heureusement, il y en a qui se lèvent contre ça, puis c'est une bonne chose. Où est-ce qu'on s'en allait un matin? C'est qu'à un moment donné, tu te dis, il y a toujours un appétit. Du côté de la droite politique pour un discours identitaire, mais on a de la misère un peu à, à trouver où est-ce que ça doit être. Mais ça doit être sur ce type d'enjeu-là. La droite, si elle veut discuter de sujets identitaires, c'est vers un anti-wokisme, d'une certaine façon. Donc, est-ce respect, est des, gens, disait, un respect comme, des valeurs?
1: Comme on disait, Éric Duhem prend le, le discours de Decentis et dit Le wokisme vient au Québec pour mourir.
5: Exactement. Exactement. Puis ça, sérieusement, puis. C'est quelque chose, malheureusement, qu'il faut se rendre compte, c'est que Québec solidaire a très bien compris cette game-là il y a plusieurs temps. Eux autres ont choisi leur camp, ont choisi leur façon de jouer la question identitaire. Ils jouent la question identitaire sur ces sujets-là, euh, sur le, les genres, l'identité du genre. Toutes ces choses-là Ils sont évidemment de l'autre côté de la clôture, mais... Le fait de jouer sur ces problèmes identitaires-là leur a permis d'aller chercher un certain succès. Oui, officiellement, ils sont, vrais, ils sont souverainistes, mais entre vous et moi, là, ils s'en foutent un peu. Et tu ne vois jamais le parti politique de Québec solidaire mettre ça de l'avant. C'est juste des choses qu'ils font pour faire plaisir aux journalistes. C'est des vieilles questions identitaires. Des affaires de langue puis tout ça, c'est des vieilles questions identitaires. Si vous regardez les questions identitaires qui intéressent réellement Québec solidaire, c'est toutes les cochonneries woke que vous pouvez vous imaginer. Bien, le contrepoids présentement qui doit être établi sur les questions identitaires face à Québec solidaire, c'est le Parti conservateur qui est le mieux positionné pour le faire. Et ça va satisfaire également le besoin que plusieurs ont exprimé à l'intérieur du parti euh, politique des conservateurs de dire, c'est pas vrai qu'on va gagner une élection juste avec des questions fiscales, avec la droite économique. Et honnêtement… Là,
1: Même le système de santé, comme tu disais matin. Même de, dire, de parler du système de santé, oubliez ça. Même si on été en cabanée pendant trois ans à cause du système de santé, tant que les Québécois n'ont pas besoin d'aller voir un médecin ou encore d'aller à l'hôpital, ils sont crise du système de santé, qu'ils soit tout croche.
5: Exactement. Puis ça, les... quand il y a eu la, la, la petite guéguerre un peu sur les questions nationalistes à l'intérieur du PCQ… Il y avait un argument qui était tout le temps utilisé, puis j'étais obligé de le concéder, je, je trouvais qu'il avait raison quand il disait ça, c'est que jamais le Parti conservateur du Québec va gagner une élection avec un discours qui est uniquement comme le mien, par exemple. Uniquement comme les choses qui t'intéressent vraiment de ton côté. Comme les choses qui intéressent vraiment la droite économique, qui s'est construite au fil du temps quand même, depuis l'illusion tranquille de Joanne Marcotte, puis même avant ça, Radio X euh, 2003-2004, quand tu as vraiment commencé à parler beaucoup de ces sujets-là de ton côté. C est, c est, ce discours-là, tu ne peux pas gagner une élection avec une droite fiscale, une droite économique. Ça intéresse pas le monde. Il n'y a personne qui parle de ça au Il n'y a personne qui parle de ça au McDo. Fait qu à un moment donné, il faut que tu parles de questions qui intéressent le monde pour de vrai. Oui, la génération du baby boom, c'est la langue de leur côté. C'est leur vieux débat. Ils vont toujours se stiner là-dessus, à la vie, à la mort. Mais si vous regardez ce qui fait vraiment plus moderne en termes de questions identitaires, c'est toutes ces affaires-là de wokisme. Oui,
1: mais, mais, mais je vais t'amener, tu as raison, mais moi, en tout cas, moi, je pense que ce que j'ai senti de la droite identitaire, c'est qu'ils veulent ils veulent pas trop d'Africains, puis ils veulent pas trop d'Arabes, puis ils veulent pas trop de Brésiliens dans la place. Ils On veulent veut pas être... aller là, là. Ben, Mais non, je sais, mais moi, c'est ce que j'ai plus pensé. Moi, je suis je te suis à 200 où tu veux aller, mais j'ai l'impression que le Québécois est plus touché par des histoires identitaires, reliées... Il euh, a peur de disparaître, il a peur d'être remplacé. Euh, tu sais, le, le discours de, oui. de Mathieu Boc côté résonne dans beaucoup de, chez beaucoup de Québécois. Mais si mettons on voit où, où tu dis, où tu parles, là, puis moi, regarde, c'est de la musique hey. dans mes oreilles. C'est juste que Jerry dit. Euh, ça, c'est le discours de l'italienne, la nouvelle madame en Italie. Madame ça Mélanie. Dire, ça veut dire « je suis une femme, je suis italienne, je suis euh, pratiquante euh, catholique, chrétienne. je suis chrétienne, etc. »« Je Donc, suis mère de famille. »« Et Je suis mère de famille. » Puis une famille, comme les Russes l'ont exprimé via l'ambassade russe, c'est un homme, une femme, des enfants. Oui. Ça, peut, ça, peut, ça fait peut-être mal à entendre. Mais c'est ce que certains vont revendiquer. Après ça, quand il arrive ça, ben, euh, c'est facile d'étiqueter ces gens-là comme étant des fascistes, des dangereux, oui. de l'extrême droite, etc. Donc, si Éric Duhaime s'en va et dit « Moi, là, c'est clair, ben, clair que pour moi, je ne veux pas savoir ce que vous faites chez vous, mais quand vous allez présenter vos papiers, vous êtes un homme ou une femme. » Ensuite, vous êtes... Euh, regarde, on, on le sait. L'éco-anxiété, ça n'a pas sa raison d'être. Puis l'école ne doit pas commencer à jouer avec ça pour faire peur à nos jeunes. Tu comprends? Toutes les choses qu'on aimerait <rire> qu'Éric Duhaime utilise pour euh, réveiller une fille puis être plus émotif.
5: Euh,
1: J'ai-moi dire de... de quoi ils vont te le ramasser en sacrament. Là, ils vont te le
5: démolir. Là. Mais c'est nécessaire. Puis de, de ce côté-là, je pense qu'Éric, tu sais quand il nous dit clairement il veut être au Parlement pour... Ne pas que les gens s'expriment dans la rue ou d'une manière violente, mais qu'ils puissent s'exprimer au Parlement, comment c'est important. Moi, j'accepte ce discours-là à 100 C'est la raison... Écoute, le, le genre de backlash qu'il peut avoir, ce serait une dérive de vouloir aller sur les questions identitaires d'une manière un peu idiote en disant la peur de l'autre, la xénophobie, dire « on ne veut pas avoir d'immigrants ici ». Ce serait complètement stupide d'aller vers là. Par contre, si on ne se lève pas aujourd'hui pour dire si on empêche des hommes blancs de postuler sur des postes de profs universitaires, on a un christi de problème parce que c'est ça que vous allez créer. Il faut que ça l'arrête immédiatement. On a besoin de quelqu'un qui est assez intelligent pour se rendre compte que ces questions-là de wokisme, c'est une atteinte directement à notre démocratie, à notre liberté et ça peut amener à des excès. On ne veut pas aller dans les excès. On veut prévenir ces excès-là. Donc, si vous ne voulez pas, justement, que les Québécois blancs commencent à renier ou à revenir dans un contexte un peu raciste, il faut freiner ces objectifs-là de réparation dans les milieux universitaires, de réparation euh, des, des anciens gestes racistes qui se sont faits, en disant « Ah, écoute, euh, parce que les Noirs ont déjà été brimés, on va empêcher les Blancs d'appliquer sur des pouces. Mm. » C'est complètement stupide d'aller là, mais tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a une bonne maîtrise du discours, qui est intelligent, qui va jouer sur ces tableaux-là d'une manière intelligente pour ne pas amener les gens vers la facilité ouais, de mais, la xénophobie. Mais
1: Regarde, la madame en Italie, je sais que c'est un autre contexte, là. sauf que la madame en Italie, moi, j'ai écouté plusieurs de ses vidéos, il la traite de fasciste et d'extrême droite. OK? Dans ce que je vois, c'est plus une femme de gauche avec des valeurs qui sont les valeurs du temps, les valeurs reliées au... Mais... Ils réussissent. Je n'ai pas vu encore les exemples. Ils ne les font jamais. Je connais leur, leur recette pour oui. être capable d'identifier quelqu'un comme étant fasciste et de l'extrême droite. Ils n'ont pas besoin de donner d'exemple. Ils ont juste à le répéter over and over, ça finit par l'être. Mais peut-être qu'elle a eu un bout il y a 20 ans, puis elle a dit quelque chose de grave, Puis là aujourd'hui, il utilise ça. Mais moi, je pense que c'est ça qu'ils vont faire, à Éric Duhem. Et, et, ils vont essayer de le montrer comme étant de l'extrême droite, quelqu'un qui est fermé, pourtant il est homosexuel, s'il y a quelqu'un qui devrait comprendre l'histoire de Jean, puis tout Tu sais, ils vont. Ils vont le vont faire. Ils vont, vont ils, le démolir.
5: Ils vont le faire, mais c'est à nous d'arrêter d'accepter ces étiquettes-là, première des choses. Deuxième oui. des choses, Éric Duhem va définitivement être plus modéré que la dame en Italie parce que le système politique italien, qui est un. C'est carrément à ce que tu veux. Écoute, c'est carrément une vraie de vraie proportionnelle. Là. Ça fait en sorte que des dizaines de partis politiques. Ça fait en sorte que chacun des partis politiques est extrêmement niché et la personne qui dirige le Parlement. C'est pas la personne qui a le plus de sièges à l'Assemblée. C'est la personne qui réussit à monter une coalition de plusieurs partis oui, politiques. c'est ça, c'est des alliances. des alliances. Fait que chacun, tous les partis politiques en Italie, à leur façon, sont beaucoup plus saucés que les partis politiques nord-américains dans des démocraties où est-ce qu'on fonctionne avec des, des, des modes britanniques, uni, uninomiales à un tour. C'est sûr, parce qu'ici, les partis sont plus généralistes. Le parti qui va gagner l'élection, c'est lui qui va gouverner, mais il va avoir une majorité de sièges à l'Assemblée nationale. C'est un autre système. Fait, de, par définition, tous nos partis politiques, Québec Solidaire y compris, vont être beaucoup moins saucés que les partis politiques européens qui sont dans ce type d'élection-là. Il va y avoir plus de nuances. Ça, c'est définitif. Puis moi, je veux que, en fait, je pense que les grands questionnements que le Parti conservateur, qui était très légitime, avait pendant un certain temps, je pense que la solution est un peu là. C'est que oui, effectivement, tu dois diversifier ton discours pour toucher plus de gens. Par contre, eh oui, puis tu dois jouer sur l'aspect identitaire des choses, le côté plus émotif des choses, qui, soit dit en passant, sont des questions qui, généralement, m'intéressent quand même très peu. Mais tu dois le faire d'une bonne manière, d'une manière intelligente. Et oui, tu vas te faire attaquer si tu le fais. Par contre, il faut que tu fasses contrepoids à ces attaques-là, justement. Parce que tu vas avoir des alliés stratégiques sur ces questions-là à l'occasion. Tu sais, tu peux être contre le fait de ce que l'Université Laval a fait, de dire on va empêcher des hommes blancs d'aller appliquer sur des postes. Tu peux être contre ça sans tomber dans la xénophobie, sans demander les, les baisses des seuils d'immigration. Oui, mais regarde, les
1: opportunités de, de montrer qui tu es dans ce que toi tu penses qu'on devrait être sont, sont là à tous les jours. Je t'ai parlé de l'exemple de la cafétéria de l'école polytechnique. Éric Duhem, Parti conservateur, la minute que ça sort, doivent dire... Si jamais le Parti conservateur est au pouvoir, jamais nos jeunes vont vivre cette anxiété. Mais je sais qu'une fois qu'il aura fini, puis il va frapper là-dessus, ils vont dire Ah, c'est un climato-sceptique, il ne croit pas au changement climatique. C'est pas ça qu'il est en train de vous dire, mais c'est de même qui vont le virer de bord. Oui. Mais, mais tu as raison, parce que pour deux choses. D'abord, je sais qu'il y a beaucoup de caribous ou encore de pas de. C'est des caribous slash euh, les pattes de loup, là. Les, euh, les, euh, C'était quoi meute. La meute. La meute. Qui est, qui est, qui est quand même plus euh, X que boomer, by the way. Là, euh, les boomers, ouais, les boomers euh, oui, ils ont leurs histoires. Les autres, c'est encore des plans de haine. Ça existe encore. Mais tu sais, mais il y a encore dans la classe X euh, des gens qui euh, sont très identitaires sur. Euh, comme les Veulent que les gens autour de d'eux autres, euh, avec qui ils font du skidoo, leur ressemblent. Euh, par après, ça, c'est plus un débat. Par après, les, les, les générations là, qui, qui suivent, par après, ça ne l'est plus bien, bien. Donc, tu as celui des boomers qui se règle avec le temps par, le, par, les, par, par, par les choses qu'on connaît. Par la force des euh, choses. Par la par, force des choses. Les X, on va être là encore pendant 25-30 ans. Donc, il euh, y en a… C'est pas tout le monde des X. C'est une partie des X. Mais, euh, mais les X vont être les premiers à s'adapter au nouveau monde. C'est-à-dire que… Ils capotent de voir qu'ils n'ont pas le bon café au McDo. parce qu'il n'y a pas de monde qui travaille. Donc, quand ils vont avoir une madame de l'Afrique, puis un gars du Brésil, puis un Mexicain qui coupe les cheveux, puis qu'il y aura une infirmière marocaine, il va finir par dire, « Hey, c'est la meilleure chose qui nous est arrivée, qu'on importe du monde à pocheter. J'ai déjà été réfractaire, mais là, une chance qu'ils sont là, sinon, il n'y a plus rien qui marcherait. » Donc, eux autres, ils vont, ils vont finir par se calmer. Donc, ce sujet-là, il est en train de mourir par la force des choses. C'est ça que je te dis. Tandis que le wokisme, on est en train de créer, mais on, en fait, on est en train de démolir la société qu'on aime. On est en train de démolir le monde, exact. le monde qui nous tient à cœur, le monde que on était fiers de faire partie. Là, là, on est rendu tellement loin dans les histoires que là, on est en train de tout démolir ce qu'on a bâti. Et ça, il y a un jardin rempli de bonnes affaires à faire pousser là-dedans. Pour le Parti conservateur du Québec, c'est clair.
5: Ben écoute, moi, j ai, j ai, au début, sérieusement, le Wokis, ce pas quelque chose que je prenais beaucoup au sérieux parce que j'avais l'impression que c'était du monde qui nous trollait, pour vrai. là on, on va dire des affaires tellement insignifiantes qu'on va vous faire pogner une air puis on va vous montrer comment vous êtes rabat ou vous êtes vous êtes arriéré et tout ça. J'avais vraiment l'impression de me faire troller avec le Wokis. mais Finalement, ce que tu te rends compte, c'est que pour une génération très jeune, ça fait partie de leur vie pour vrai, là. Oui. Euh, fait que là, à un moment donné, es et l'autre affaire,
1: c'est qu'on a eu peur, Yann. On a eu peur. Ils nous ont fait peur avec les étiquettes. Ils nous ont fait peur avec leurs oui. attaques. On s'est fermé à boîte. Le jour un où l'homme qui est devenu femme, parce il a le droit de faire ce qu'il veut. Sans doute, on est euh, pro-liberté, donc dans la vie, on fait ce qu'on veut. En
5: mais pas, je veux jamais quelqu'un de le faire. Là.
1: Mais sauf qu'il ne peut pas devenir la présidente de la Fédération des femmes. Voyons mais, donc.
5: Quand cette nouvelle-là est sortie, là, à l'époque... On s'est retenu. On, on trouvait tout ça insignifiant? Oui, mais on ne l'a pas dit publiquement. Oui. On avait peur. Puis, n'allez pas penser qu'ils n'ont pas leur bataille interne de leur côté. De leur côté, la guerre est en train de pogner. Parce que quand tu arrives et tu regardes le wokisme, un des éléments fondamentaux de ce, de ce courant de pensée-là, c'est la mouvance féministe. Il y a des gens qui ont construit leur réputation sur la mouvance féministe. Mais Aujourd'hui, ces, ces féministes-là, ces grandes féministes-là, sont souvent vues comme étant un ennemi à abattre par les nouveaux woke. Parce que quand tu arrives et tu dis qu'il que des hommes ne devraient pas compétitionner comme, contre des femmes dans le sport, là, ça se fait de plus en plus, ça se fait dans les écoles au Québec présentement. Là. Il y a des matchs de basketball qui se jouent et qu'il y a des garçons qui jouent dans les équipes de filles. Là. Ça se fait présentement. On n'en a pas conscience, mais ça se fait. Mais ça, c'est tolérance zéro. Pis, Quand les, fé les féministes qui dénoncent ça sont vues comme des sorcières ben, dans ce milieu-là. Et c'est pour
1: ça que tout le monde fait semblant. Il y a deux semaines, je ne sais pas si tu as vu dans un genre de, genre de collège, il y a une série de belles-filles en belles-robes qui font un concours de la reine ou de la... Je ne sais pas trop quoi, là, la Miss Université quelque chose. C'est toutes des belles-filles, OK? Il y a un gros bonhomme laid... OK, il est énorme, là. Okay, la photo. Il est énorme, il est laid. Euh, euh, peu importe comment il s'habille, en gars, en fille, il a des traits. Regarde, il n'est pas beau aussi. Il n'est pas beau est homme, ça. il n'est pas beau femme. Il n'est pas beau nulle part. En plus, il est out of shape, il est gros de même. Et là, ben, cette personne-là, qui est un homme, maintenant… C'est une
5: grossophobie, en... euh, Jeff. Ouais, là, là, non, 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 non,
1: non, non <rire> j'ai plus rien. J hey, ça… Laisse-moi te raconter une autre histoire après. Je sais que tu n'aimes pas les potins, mais tu vas le trouver bon, celui-là. Là, euh, là la, 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 le gars, le gros golet, il gagne parce qu'il s'habille en fille et toutes les filles alentour sont contentes. Maman. Sont toutes contentes. « sont Ah, oh, c'est extraordinaire! » Mais non, c'est pas extraordinaire. Fake. Vous êtes des femmes. Vous êtes tous plus, toutes plus belles que elle, qui, elle est pas une femme, c'est un homme qui s'habille en femme. C'est correct, faites ce qu'elle veut sauf qu'elle pas gagné un concours de même. Est-ce que tu penses que les filles qui sont arrivées à la maison à leur mère ou à le père ont dit « Hey, on était tellement contentes que le gros Georges gagne. » À la
3: maison, il pleurait.
1: Ben non, à la maison, ils se disaient « Mais dans quel pays de fou on vit ?»
5: C'est ça qu'ils se disait. OK? Parce que les gens ont peur des étiquettes. Ben oui, le monde a peur. La fille qui arrive numéro 2 dans une compétition de natation qui a été gagnée par un homme oui. qui se dit femme. Je veux dire, comment... Ouais, les filles, ont contentes. pris la photo,
1: la, la deuxième, troisième, quatrième, ils ont pris une photo sur le podium sans le gars, ils l'ont mis sur les médias sociaux, ils se sont fait démolir. Donc, c'est quoi le message envoyé aux autres? C'est... C'est fermez vos gueules. Ferme ta gueule. Mais il y en a une hier. Regarde ça, ça c'est un potin que tu vas aimer. Jesse James Decker. OK ça, euh, si vous écoutez du country, Jerry, tu la connais. Superbe fille, chanteuse country. Mariée à Decker, le gars qui a été dans la NFL longtemps, entre autres avec les Jets de New York comme wide receiver. OK? Super belle fille, lui, belle photo. Ben quoi, ils ont des beaux enfants. Oh ils ont des beaux enfants avec euh, des beaux enfants qui vont devenir quoi, tu penses? Ben peut-être que sa fille va devenir chanteuse. Et son gars, ben il joue déjà du football. Donc, ils ont, sont, sont quelque part dans les îles pendant… Mm le Thanksgiving en fin de semaine, et envoie une photo sur les réseaux sociaux. Elle a des millions de followers, elle. Et on voit les, les, ces gars qui font du sport. ben ils ont, des, ils ont des pecs et ils ont des abs. Et là, elle, c'est tous des followers qui l'aiment qui suivent, ce c'est pas des haters. Ses enfants sont très, très sportifs. Oui. Et là, elle se fait démolir. Mais c'est donc bien étrange... C'est donc bien bizarre comment ça que ces enfants-là sont, sont, sont formés comme ça. Vrai, hein? Donc, c'était le message de, pas tout le monde, mais le message de beaucoup de monde, c'est qu'elle aurait dû cacher ses enfants parce que ça l'envoie un mauvais message. Oh. Elle a répondu, elle a dit ben, « on est dans un monde de fous ». Si quelqu'un qui mange bien, qui fait attention à lui-même, qui s'entraîne, doit se cacher et que maintenant, seuls les gens out of shape doivent se montrer parce que ça, c'est sain. Elle dit là, on a vraiment les. Mais ça, c'est des ça, c'est des valeurs d'une fille qui chante du country, qui n'est pas, pas en tout dans le wokisme. zéro zéro zéro. Merci beaucoup. Assez tenu de bout, Yann. OK? Bravo. il
5: ben, y a des récompenses à se tenir de bout, c'est définitif. Puis. Fait que, tu sais, honnêtement, je trouve vraiment que les, les, les claims étaient légitimes du côté conservateur de se poser ces questions-là. Euh, je pense, par contre, s'ils si restent strictement sur la question nationale, au lieu de comprendre que ce qui est important c'est le débat identitaire, moi, je pense réellement qu'ils vont passer à côté du sujet. Ça, c'est la chose qui, qui, est, qui est vraiment à garder en tête de leur côté. Fait qu'autant que leur claim est légitime, qu'il faut qu'ils soient assez brillants pour se rendre compte que, sur quel terrain de jeu ils doivent aller jouer. Parce que, moi, là, mon seul intérêt en politique, pour vrai, c'est de comprendre les systèmes, comprendre comment les, les gens pensent, comment les gens fonctionnent, les, comment on peut améliorer les organisations, les questions fiscales, les questions économiques. Boring! Euh, I know! Boring! <rire> I know! <rire> mais, mais en bout de ligne, il y a des gens qui aiment ces questions-là et qui peuvent mettre de l'avant ces questions-là d'une manière beaucoup plus efficace que moi-même, je peux le faire. Puis ça, c'est... Moi, je souhaite éventuellement que le Parti conservateur construise un discours intelligent sur ces questions-là. Pas, pas, pas juste populiste qui fait juste attaquer puis que tu te ramasses dans des affaires borderline xénophobes. Ben moi, je trouve que des ah le fait bien. Euh, tout à fait. Tout à fait. Euh, je peux, Et, je, mais t'ai je, je, posé a... la
1: question dans Prime. Est-ce qu'Éric Duhem est le bon gars pour faire ça? Éric, c'est une bebitte de politique. C'est un, 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 un geek de politique, mais c'est aussi... C'est un intellectuel. Éric, c'est un hey, gars... Hey, hey. Euh, qui est pas, tu sais, c'est pas le plus émotif. Oui, il y a ses couleurs, mais je veux dire, c'est pas un gars qui est spectaculaire à ce niveau-là. Là.
5: Mais il s'adapte bien, par contre.
1: Oui. Euh, oh, il, est est capable de piler, qui... il est capable de piler dans le nid dans le de fourmis, là.
5: Oh, et puis un nid de gars, puis de donner un coup de pied à ça, il n'y a pas tant de peur que ça, là. Fait que, tu sais, c'est un peu cette game-là. Puis je pense qu'à un moment donné, oui, il faut arrêter. D'avoir peur des étiquettes, première des choses. Parce que ça, il y, y a toujours une frange de la population qui dit, là, il faut, faut que tu sois là, tellement modéré que tu ne dis jamais rien de grave. Il faut pas que les journalistes t'accusent de quoi ça que ce ben soit. Ouais. Ça, tu ne veux pas ça. Euh, mais d'un autre côté... Ben moi, je
1: chantais ça un peu. Je ouais,
5: chantais qu'il
1: ne jamais déplaire aux médias. Ça, il, a, là, il a, faut, faut, faut qu'il s'enlève ça faut de la ça. tête. Il
5: faut fêter faut ça. Puis l'autre affaire, par contre, il ne faut pas aller intérioriser ces étiquettes-là. Prenez un exemple. Puis vous allez voir où est-ce que je m'en vais assez rapidement. L'étiquette de conspirationniste puis complotiste, elle a-tu été collée dans le front à Eric puis à notre gang? Mais Comme c'est pas possible. Malheureusement, il y a des gens parfaitement raisonnables qui ont intériorisé cette étiquette-là. Ils sont devenus membres de la gang de complotistes puis se sont dit « Ah oh ouais, il faut être complotiste. Parfait, je suis fier d'être complotiste. » Non, tu peux pas être fier de ça. C'est une étiquette péjorative. Première des choses, le complotisme existe pour de vrai. Au même titre que le racisme existe pour de vrai. Jeff, combien de fois tu as été accusé d'être un raciste dans ta vie? Ouais, souvent. Même chose pour moi, alors que je ne suis pas du tout zéro pin bar. Mais on nous colle ces étiquettes-là pour nous discréditer. On n'a pas à intérioriser ces étiquettes-là. Malheureusement, dans la pandémie, il y a des gens qui ont intériorisé l'étiquette. Ils se sont dit fiers de faire partie de la gang du complotisme. Mais moi, je suis un anti-vax avec de deux vaccins. Mais exactement. Le complotisme existe pour de vrai. Il y a des gens qui pensent que l'élection du 3 octobre, il y a eu une fraude. Il y a des gens qui pensent que je suis payé par Pfizer pour faire de l'opposition contrôlée, imagine-toi donc. Ça, c'est du complotisme. Mais si toi, tu arrives, tu faisais juste te poser des questions, tu trouvais qu'on abusait des libertés, puis que ça n'avait pas de bon sens, que le gouvernement allait trop loin, tu n'étais pas un complotiste. Patrick Lagacé disait que tu étais un complotiste. Richard Martineau disait que tu étais un complotiste. Mais tu n'en étais pas un. Tu n'as pas à intérioriser cette étiquette-là. Donc, il y a deux choses qui sont fondamentales dans le débat du wokis. Premièrement, c'est vrai qu'on va se faire traiter de nom. Je...
1: Ce point-là est bon. Ce point-là est bon. Il y a beaucoup trop de gens qui sont comme. Moi, je l'ai pris pour rire, pour les déstabiliser sur leurs étiquettes à plus finir. Je me suis auto-appelé poubelle. Aussi. Je me suis appelé auto-poubelle, extrême droite, toxique. Donc, tous les noms de tontons qu'ils ont inventés, je les ai collés à moi. Mais je veux dire, c'est une joke, c'est du deuxième ben degré, oui. quasiment du troisième degré. Mais il y en a qui sont comme contents que d'être dans un groupe X que qu'eux autres utilisent pour vous démolir. C'est pas vrai que euh, tous ceux qui... Il y en a plein qui que Des fois, tu es contre moi quand tu dis que les complotistes... » Mais non. Un, t'es pas complotiste, toi. Pourquoi tu dis ça, tu es complotiste? Tu l'es pas. Tu challenges l'autorité, tu es pour la liberté, tu veux pas te faire mettre en dedans. Mais je vois rien dans ton fil, puis je te connais assez pour dire que tu ne l'es pas. Ils ont comme réussi à créer un, un genre de ben populaire avec ça. Mais non, je veux dire, mêlez-vous pas au vrai de vrai. Ils sont très peu nombreux. La majorité des gens qui défient, mettons, que ce soit les vaccins ou n'importe quoi, vous n'êtes pas franc maçon vous n'êtes pas tant de même. Là. Vous n'êtes pas à la même non. place. Là. Donc, tu sais, il y a des degrés de ça, mais laissez pas les autres vous définir.
5: Exactement. Parce que ça, ça va arriver dans la prochaine guerre contre le Wokis si les partis conservateurs s'en vont jouer sur ce terrain-là. Guerre, by the way, qui est jouée par tous les conservateurs sa sa planète. Euh, S'ils vont jouer cette game-là, attendez-vous à une chose. Premièrement, vous allez manger de la boîte. oui Vous allez vous faire traiter de xénophobe. Vous allez vous faire traiter de transphobe. Vous allez vous faire traiter d'antiféministe. Toutes les, toutes les étiquettes vont sortir. C'est la même recette qui est appliquée à chaque fois sur chaque débat. Donc, vous devez vous tenir debout face à ça. Mais n'allez pas intérioriser les étiquettes et dire « Ah oh, ouais je suis raciste, Bien, je suis fier d'être raciste. » De quoi tu parles? C'est exactement malheureusement ce qu'on a fait avec le complotiste et le conspirationniste et c'est une erreur. C'est une erreur. On s'est laissé lancer ces étiquettes-là et il y a même des gens qui l'ont intériorisé Faites pas ça. Non, -vous parce que vous pas vous, vous, définir par votre C'est ça, adversaire. vous laissez
1: l'adversaire vous définir. Vous devez... Non, vous êtes juste des gens qui se lèvent debout et qui se battent pour des valeurs qui sont fondamentales pour vous autres puis des droits qui sont fondamentaux. À partir de là, quand euh, vous faites un, vous faites un qu ce que peu de gens font maintenant, c'est-à-dire de se lever de bout quand le vent est en face, juste ça, vous êtes correct. Quand ils commencent à vous étiqueter, n'acceptez jamais. Moi, je le, je le fais au troisième degré. Tu sais bien que... C'est si bien que je ne suis pas toxique, c'est moi, là. mais quand j'embarque dans patente, euh, moi, je sais ce que je suis, là. puis je sais qu'il n'y a aucune étiquette que tous ces gens-là ont essayé de me mettre qui colle sur moi. Thank Yann. C'est le yes. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, euh, puis si vous voulez l'écouter en podcast avec Frank, disponible sur toutes les applications de podcasting. On vient dans un instant à la boîte à mon ami Jerry après, dans Radio Pirate Live.
4: Come on, boys! Pirate. RadioPirate.com
2: Il y a des franc-cartes vendues partout. Fidèle au slogan, nous, on vend! Masson.com.
0: Chers amis pirates, mon nom est Frédéric Raymond du Golfe La Tempête. C'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui de notre grand projet d'expansion. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Le Golfe La Tempête est en train de construire un nouveau parcours de calibre international.
5: On a très hâte de vous dévoiler ça quelque part dans l'été 2024.
1: La poubelle s'en vient. La poubelle à Jeff dans le prochain bloc, mais juste avant, dans ce bloc-ci. C'est notre chum Jerry avec la boîte à Jerry du lundi. La boîte, Habituellement, la boîte du lundi, il y a du stock. Oh, il, y a euh, du stock. il y a du
4: stock. C'est vrai qu'il y a du stock. Qu'est-ce que pour dire, Mr. White? Non, je suis pour chanter. La poubelle s'en vient. <rire> <rire> la
3: poubelle s'en ouais. vient. Euh, Tantôt. Si je vous <rire> dis la Tesla Model 3, quand la, le premier char est sorti de la chaîne de montage, c'est quand?
1: C'est euh, 2019? 2017.
3: 2017. 2017 la, le premier char qui est sorti de la chaîne de montage, la, la fameuse Model 3.
1: Elon Musk il... est tellement est un extraordinaire.
3: Il faut se souvenir, c'était quand même un capoté à l'époque. Il y avait des photos. Il fabriquait des Tesla dans l'usine et dans des tentes à l'extérieur. Oui. Moi, ça, ça m'a marqué. Mais quand même... Le gars couche histoire. à l'usine. Mais j'ai été surpris de voir qu'en 2021, ça, ça vient de Statista. Je vais me fier sur eux autres. Dans le monde entier, le véhicule en dixième place le plus vendu, c'est la Tesla Model 3. Je ne savais pas ça du tout. C'est capoté. Mais ce que je veux te dire, Jeff, c'est que ce modèle-là, présentement, il y a un projet chez Tesla un genre de projet secret. Ils veulent, autrement dit, revamper la modèle 3. Tu sais, le modèle n'a pas changé. Là. Non. Donc, la Tesla Model 3, bientôt, elle va être remodelée, carrément. Et ce qu'on prend, ça, c'est un peu spécial. Quand même. Euh, il va y avoir moins de pièces sur la voiture. Et on parle d'une voiture plus minimaliste. Ça veut dire quoi moi, je pense que le modèle 3. Dire, va être, de livraison. Va être un peu plus short de livraison qu'il était. Là, ça, ça titille un peu parce que peut-être, ils vont peut-être vouloir baisser le prix de certains modèles vraiment ne beau... pas, ah, il y a beaucoup de
1: compétitions qui s'en viennent.
3: Exactement ça. Donc, c'est. Euh, ils vont revamper le modèle 3. Comment
1: ça s'appelle l'actrice, là? Euh, l'actrice très activiste de gauche, un peu folle. Là. Un euh, peu,
4: j'ai huit noms. Mais... Oui, un peu, oui. Activiste de gauche. C'est <rire> anti-Trump.
1: Euh, non, quand tu encore, as ah, encore okay. le même nom, oui. Ouais.
4: C'est-tu celle-là qui, euh, qui tenait les, la tête de Trump? Non.
1: Euh, non, c'est... Être... Euh, Alissa Chocan? Milano. Okay, OK, OK. Tu connais Alissa M Milano?
3: Un peu, je vais y voir la fois. Euh, des fois, les noms, ça... ça...
1: Alissa Milano. Ah, oui, elle, elle... Elle est complètement dingue. Elle, là, elle, 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 sur Twitter, c'est... Euh, pour rire, vous pouvez la suivre. Là. Mais elle, pendant des années, elle a tripé sur Elon Musk. <rire> des tweets sur Elon Musk, puis son qu'elle là, puis tout là, puis quand il a envoyé une, une, euh, une fusée dans l'espace, puis... Oui. Euh, Ils disent actrice et militante. Oui. Ah. Elle a déjà dit, okay. quatre personnes avec qui j'aimerais avoir un dîner avant de mourir. Donc, euh, qu'il soit mort ou vivant, pas grave. Elle, elle dit qu'elle aimerait manger avec Jésus, avec Roberto Clemente, avec John Lennon et Elon Musk. Oh, <rire> OK. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est la plus haineuse de Elon Musk de tout ce qu'il y a sur Twitter. Elle a même vendu en fin de semaine sa Tesla. Qu'elle aime depuis des années et elle s'est achetée une voiture électrique de Volkswagen pour la remplacer. Et là, elle a dit Ah, oh, ben là, moralement, je me sens beaucoup mieux, tu sais, les, des suprémacistes blancs qui possèdent mmh. Tesla et qui possèdent Twitter, c'est fini, j'ai vendu. Et là, Elon Musk a répondu Ben, il aurait dit Ça tente d'aller lire l'histoire de Volkswagen. Va, voir, va, voir, va lire l'histoire de Volkswagen. Ouais. <rire> tu vas comprendre les histoires
3: des affaires. <rire> Pas ça. mal les nazis, là. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. ça... <rire> va, va, va fouiller l'histoire, Oui, c'est ça, tu vois. <rire> très bon, euh, très bon.
4: c'est que. j'ai hâte tu... au niveau téléphone d'Elon Musk.
1: J'ai hâte. <rire> non, lui, il dit, s'ils veulent mettre dehors du store, je vais partir un téléphone. Écoute, le gars fait des fusées, là. Il fait des fusées? Il n'apprendrait il de faire un téléphone, c'est pas trop compliqué, là. Et le tube redescend, by oui, the way. Oui, oui, c'est ça. Le tube va pas se jeter dans la mer, là. Oui.
3: Il redescend, droite. En tout je peux bou... te
1: dire à j'ai eu les deux, là, mais dernièrement, mmh. j'ai iPhone, puis j'ai des actions d'iPhone, mais si jamais ça arrive, c'est le téléphone Moss que je prends, là. Le téléphone Moss? Ben oui. <rire> hey, j'ai adoré, tiens, je sais que je suis dans ta boîte, là, Alors... mais euh, en fin de semaine, on a su, là, toutes les compagnies de techno mettent du monde d'or. Oui. Beaucoup. Oui. Et à part coup de milliers, là. Parce que tu nous as parlé pendant Radio Pirate Prime.
3: C'est 45 000 qui ont été mis dehors dans les, grosses, les, les plus grosses compagnies.
1: Là. Puis les autres qui l'ont fait ne ont sont pas faites sonner par, euh, par la, la gauche comme Elon Musk. Mais pourtant, les milliers de personnes chez HP, chez Google, ouais, oui. chez Facebook, euh, beaucoup de monde se sont fait crisser dehors. Puis, euh, drôle. Les, les prochains, c'est Google. Les prochains, c'est Google. Ça. On parle de quoi? 10 000? Ouais, ils disent 11 000 personnes chez Google. Dans
3: 6 ils ont 186 000 employés, Google. Quand même.
4: Alors, moi, mais, si j'ai fait mais, ça, je, je quitte Google.
3: Mais le ménage va se faire en janvier, euh, paraît-il.
1: Hey, moi, j'ai fait, euh, fait de quoi de spécial en fin de semaine. Personne <rire> ne sait ça, là, je vous le dis. Je n'ai même pas dit à l'ablon.
4: J'ai-tu parlé de sortir mes bips, là? Non, 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 non. Non, OK, OK. Euh,
1: j'ai euh, envoyé mon CV à Elon Musk. <rire> Qu'est-ce qu'il y a?
4: Je ne pas. Je sais que tu voulais mais. offrir tes services à Elon Musk. Dit ben, à moi, je suis
1: un créateur de contenu. Oui. Et Je sais ce qui nous manque. Puis Je sais que la meilleure plateforme... Oui, on, on est bien sur Facebook pour des affaires. Oui, on est bien sur YouTube pour des affaires. Mais la meilleure pour nous autres, qui peut nous aider et qui peut aider Twitter à devenir la place numéro un du contenu, ben moi, je suis là-dedans. Tu sais, moi, j'ai moi, été longtemps en programmation de radio traditionnelle, mais je, ma tête n'est plus là. Tu même les dernières années que j'étais là, je, je, je comprenais plus trop ce qui se passait. Tu pour moi, j'étais dans une place qui était... Surtout la mentalité là, de l'industrie, c'est une mentalité d'hier. Donc, moi, je, bon, je regarde par en avant... Puis, euh, j'ai offert mon... Je vais J'ai été dans ah le oui. compte de Twitter. J'ai envoyé mon CV. Je leur ai expliqué c'est quoi je voulais faire. Il n'y a pas de poste pour moi. T'sais, j j dans les postes offerts, il n'y en a pas pour moi. Là. Mais je pense qu'il y aurait besoin d'un gars comme moi pour aider les créateurs. Puis en même temps, ben ça va, ça va divertir le monde. Que ça soit plus accessible. Moi, j'ai une tonne d'idées. Et je pense que Twitter, c'est la meilleure place. Si Elon Musk me rencontre c'est sûr qu'il m'engage sur le champ. Ça, c'est sûr. Genre, je
3: suis convaincu. Mais, mais fait, en fait,
1: j'ai demandé d'acheter Radio Pirate. Ouais, c'est ça que je pensais à Néardo. Oui, je,
3: <rire> je pensais à ça. Je voulais pas te le dire. Es, c'est
1: peut-être un côté fou, là, mais euh, je me dis, regarde, d'un coup, je reçois un email. Eh hey, oui, j'aimerais ça te rencontrer. Ouais. Au pire, ça ne coûte rien ce que j'ai fait. C'est ça que je me suis dit, ça coûte rien. Ben, c'est de même la vie, des fois. Ouais. Ben Genre, oui.
4: En il y a une fusée à Québec, là, en apprendras. T'sais, Pierre oui.
1: Gervin a, a quand même été soigneur du Canadien parce qu'il a déblayé l'entrée de Michel Bergeron alors qu'il avait 15, 15 ans. Hey, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Ça commençait comme ça. Ben oui, donc euh, ça commence quelque part. T'sais. Puis euh, ce que j'ai aimé de l'histoire de, de, fi... de pas de Facebook, mais de Twitter. Tout le monde. Le monde ne comprenne pas ce qui se passe. Hein. Le monde ne comprenne pas. C'est juste des liners un peu vides, un peu caves. C est, c est, des fois, on se comporte un peu comme des bêtes bizarres. Mais euh, Elon Musk, c'est un gars qui est supérieur à tout le monde. Tu sais, quand on a su qu'il a fait venir les, les codeurs et les ingénieurs de code de Tesla pour checker le code de euh, Twitter, c'était pas ça, pas en tout, qu'il a fait. Il les a fait venir, mais c'était une pièce de théâtre. C'était, Il a demandé à tous ceux qui écrivent du code chez Twitter de leur envoyer leur code qu'ils ont fait depuis 30 jours. Et le but, c'était de reviser le code puis de voir... Oui. Tu sais. Mais lui, il a vu que 85 des gens qui sont engagés pour faire du code... Il n'y avait pas bien ben codé. Il n'y a pas de code. Il
4: n'y okay, okay, avait pas de <rire> y a code. Il n'y avait pas de code. Ah, il s'est au ping-pong. Il y avait des scores de ping-pong. Ah, C'est incroyable.
3: Ah,
1: OK, donc... Ah, incroyable. Lui, il a vu qu'il y avait plein de monde qui était il là pour perdu, rien. Du, là. Il se perd C'est un, un du génie. C'est un temps, génie. Un temps, génie.
4: Temps. Ils se sont vendus eux-mêmes. Tantôt, tu avais raison que les autres compagnies font ça. Il n'y a personne qui se dit Je vais quitter.
1: Les autres compagnies sont contents que lui est arrivé. Parce que lui, ça fait longtemps qu'ils savent qu'ils ont une gang de
4: trains de savante en place. Voulait être le premier. Ben voyons. Hey, je
1: vais regarder ce que je fais. Mon repas et tu euh, C'est quoi les émissions de CO2 de mon repas? Voyons, on ah, ouais, n'a ben. pas le temps. Là. Mange ton sandwich au bas de, de pinote puis code, je vois le verre. Si tu as de l'argent à mettre, veux-tu de l'argent dans Google ou dans Microsoft? J'en mettrais dans Microsoft. Ben, le salaire j'ai été souvent dans Microsoft oui, oui, et je oui. suis encore dans Microsoft. Mais j'ai jamais été. J'ai été dans Google à un moment donné, puis j'étais poigné, tu rappelles? J'étais poigné dans une genre de cache pendant un bout. Euh, je ne sais pas. Euh, j'ai plus de confiance. Je suis peut-être un peu plus pépère, mais j'ai plus confiance en Microsoft. Le salaire médian. Le salaire médian chez
3: Google, c'est 67 de plus que le salaire médian chez Microsoft. Wow! Inquiétez-vous pas, Google va ouvrir, la, 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 dire, la porte d'entrée. Ça ne sert pas pour rentrer en janvier. Là. Ça va être ça pour sortir. sortir. Ça, ça va être pour sortir. Oui. Ça, je vous le, ça, je vous le garantis. Hey, j'ai fait un changement en fin de semaine. Je l'ai parlé un matin, mais je pense que j'ai fait un, un bon deal. Genre de voir. Ça commence le 1er décembre. J'ai pris le plan de nouveau. C'est tout nouveau là, là. Le nouveau plan de base de Netflix. Disponible à 5,99 par mois. 5,99. Pub... Bourré de publicité. Là. Mais j'ai hâte de voir quest ce que ça va donner de visu. En ce moment, on parle de pub avant et de pub durant. Tu écoutes une série, tu écoutes un film, tu voir des pubs. Là. Mais 599, je trouve que le prix a vraiment du bon sens. Vraiment, vraiment du bon sens. Donc, je me suis abonné à une autre, une autre histoire. Est-ce que tu as écouté, je pense que tu l'as écouté, la série Netflix, que je te parlais de Netflix, la série American Murder. Tu sais,
1: le gars, Chris. What? Le gars qui se fait arrêter, le gars du fait colorado. Quelque chose, Puis là, ils disent, mais là, toi, tu es intelligent, tu es un bon vendeur. On va, si, là, tu viens te faire pogner quelque chose de pas fin. « si tu vas endormir le gars là-bas qu'on pense qu'il en a tué 25, puis tu lui fais avouer plus parce que là, il est en dedans pour un meurtre, tu lui fais avouer les meurtres, on te sort de prison, tu t'envoies, tu te retrouves ta vie. Non, c'est l'autre
3: série. Hein? C'est la série... Je ne sais pas, c'est pas, que okay, même pas ça la même.
1: Non, c'est l'autre
3: série. Le gars... Il dit à la police, je ne sais pas ce qui est passé ma femme. Mes enfants sont partis. Et là, il y a une recherche. Hey, J'ai pas vu ça. T'as pas vu ça, cette série-là? Ça a sorti quand, ça? Oh, ça a sorti il y a deux ans ou à peu près. C'est passionnant. Ah, que
1: je l'ai vu, on vient tellement. Ouais, euh, là, je regarde en plus, je suis dans a, le jello.
3: Histoire vraie, okay. histoire vraie. Le gars appelle la police. Il dit, J'arrive de travailler, ma femme n'est plus là, les enfants ne sont plus là. Lui a deux enfants et sa femme est enceinte. Il petits petit, là, les enfants, 4 ans, 3 ans. Et là, enquête, savoir où, sont, où sont partis, ils sont disparus, telle affaire. Là, les semaines passent. C'est un docu-réalité, on appelle ça de même. Un docu-réalité. Donc, Donc, ça pas vrai. Ça pour vrai. On, a, on a les vraies images, les vraies images de la police. C'est capoté, là. Le... Moi, ma femme était très, très shakée par ce docu-réalité-là. Hein? mais, bon. mais, mais l'histoire, le gars s'est fait poigner. Le gars, à un moment donné, il a avoué qu'il avait étranglé sa femme, tué les deux enfants... Mais il a dompé dans, dans une citerne de pétrole quelque part. Un affaire terrible. Okay, donc c'est lui, finalement. Oui, oh, c'est lui, lui qui avait tué sa, sa femme et ses enfants. Salaud. Il a, pogné cinq ans, il a pogné cinq fois prison à vie, plus 84 ans. Yes. Oui, ça, pas Mais je t'en parle pour une chose c'est que la maison est en vente depuis 2018.
1: Ah, c'est elle, l'histoire de la maison. Ben oui, la fameuse maison. Mais ça, je comprends pas, moi, qui garde une maison de main. Tu craques ça. A... Tu, dis, voyons, tu, mets, tu démolis ça au c'est
3: ça, mais ma question que je voulais te poser, la maison où ils l'ont vendu 600 000 là, là, mais ça faisait depuis 2018 que personne ne voulait l'acheter. Mais là, ils ont trouvé un acheteur. Là, je, je, je vois pas. Il faut que je pose la question à Jeff. Si des, la, les maisons autour ils valent le double, c'est des maisons d'avoir un million de cake qui est autour. C'est des belles maisons. Là. Mais elle, tu peux l'avoir pour 600 000 Tu l'achètes-tu à 600 000
1: Non. Non. Sais tu quoi, même démoli, j'ai de la misère?
3: La femme était été dans la maison, puis les enfants ont été non, tués dans la maison.
1: Même, même démoli, avec une nouvelle fondation une nouvelle maison, je pense que je suis pas. Capable. Mon père, s'est arrivé, tu sais. Ah hein? oui? Ouais, mon père était en condo, tu sais, dans, dans le coin là, de oh, l'Aube-Rivière. Oui. Hein. oui, oui, oui. Euh,
4: C'est-tu une ancienne église? L'ancienne église. Oh, oui.
1: Donc, euh, mon père avait un condo là quand il restait à Québec parce qu'il euh, il travaillait à Québec. Euh, ben, il travaillait un peu partout, mais. Son bureau était basé à Québec, donc ça il prenait un appartement ici. À ce temps-là, ma mère et mes, et mes soeurs demeuraient au Saguenay, ils ont déménagé plus tard. Puis il était là deux, trois ans, facile. Puis euh, à un moment donné, il a su que, tu sais, c'est comme un genre d'appartement de, de, avec une mésanine pour la chambre. OK. Puis il y a un garde, et que sur le garde, il y a quelqu'un qui s'est pendu. Il n'avait assez haut pour se pendre. Ça a été, quand il l'a su, il n'a pas couché là. OK. Mais
4: euh, il était pas quand il l'a acheté, il n'était pas obligé de... de... Il n'a pas acheté, il l'a
1: loué. Okay. Il oui.
4: n'est pas obligé
1: de dire ça. Il... Location, non. Acheter, oui. Acheter, tu es obligé. Spécial, hein? Spécial. Non, moi, la réponse, c'est non.
4: C'est pas ça. Pas. ça, ça. Moi, Zéro. Même
3: je pas. Même, même chose pour moi. Même chose pour moi. Euh, mais comme la maison s'est vendue là, là, quand même, c'est euh, pour 600 000 Mais je vais faire un lien avec Netflix, justement, les séries télé. Je vais te faire un lien. Ça, c'est une série que tu as We Crash sur Apple TV. Oui. Le gars de We Work les, », les, les, les,
1: les locaux à partager, toute l'histoire de We Crash. C'est Jared dans lequel, Leto. La, dans lequel la caisse de dépôt a mis énormément d'argent, Qu'on a perdu. C'est Jared Leto, effectivement, qui fait. Et Anna Oui. Ils sont superbes. Voilà. Ça, c'est sûr que Jared veux... Leto, c'est. garde. Moi, j'étais un, un fan de 30 Seconds to Mars, qui est son band. Jared Leto comme acteur, c'est incroyable. Quand je avoir du temps, c'est pas toujours du temps. Non, non tu vu. fais ça dans le temps des d'effets.
3: Exactement, dans j'ai du temps. il y a d'autres. il y a une autre série qui est sortie justement. Euh, ça s'appelle Inventing Anna. Donc la fille qui est une fausse millionnaire. Ça, oui, tu l'as vu aussi. Oui. La, euh, la fille, a dit qu'elle est allemande, qu'elle est millionnaire, elle a réussi à endormir du monde. c'est une vraie
1: histoire aussi. Vraie,
3: voilà, c'est des vraies histoires. L'autre série, euh, c'est un documentaire sur Terranos ». Elizabeth Holmes, qui vient d'être condamnée là. La crosseuse. Là. La cro oui, c'est exactement ça. C'est la femme de l'année, elle, paraît. Oui. Euh, elle, ben, comme le gars FTX il était, il était en première page du Newsweek puis du Times Et voilà, c'est là que je m'en vais. Donc, l'affaire, c'est que Terranos, il y a un documentaire, parce que les affaires de tests de sang simplifiés. La vie, il s'est fait poignée puis ça, ça du crossage. Mais là, le, la nouvelle crosse, c'est FTX. Sam Bankman-Fried, c'est même pour le... Moi, je l'appelle le frisé. Le frisé de la crypto-monnaie. Le frisé, ça donne des grosses lunettes qui. Euh, la compagnie n'est pas de comptable. Oui, mais là, en, mais présentement, on ne sait pas, mais présentement, il y a une bataille épique pour qui va avoir les droits de faire une série. Oh! Parce que. Attends un peu, mais à qui tu achètes ça? À lui-même? Je ne le sais pas. Ben, d'après moi, tu vas l'enrichir, lui, là. Je pense que ça va aller à lui, moi. Parce que oui. Parce que la fin, c'est qu'il va avoir un documentaire sur Amazon. Amazon, non, ils l'ont dit. FTX, il va avoir un documentaire. OK. Mais là, on parle ici de la série, une, vraiment oui. une série. Donc, en ce moment, Netflix, Amazon, Apple se battent pour avoir les droits, entre parenthèses, de la série
1: sur FTX. Ton chum Kramer à CNBC, il a quand même dit il n'y a pas longtemps Jim. que le frisé, c'était peut-être euh, le gars au niveau... C'était un des, des personnages, une des personnes les plus importantes pour le futur de l'économie euh, mondiale. Ouais. Lui, il est en train de redessiner l'économie. Finalement, ça a fini en, en marre pas ça, mal. Oui, mais Jim, il... Jim l'échappe beaucoup. Ouais. Jim, c'est un mon chum, ça, Jim. Vous savez qu'il y a un fonds, qui va toujours à l'inverse de Jim Kramer. Oui, c'est le... Ce que Jim dit, ils font le contraire. Yes, pareil, que ça performe full. Le, le,
3: le fond ah. va très, très bien. Ah, oui. <rire> le reverse Jim, je ne sais pas comment il l'appelle. Ah, oui. <rire> J'adore ça. J'ai une dernière petite affaire. Euh, Montréal, ça fait un petit bout de temps, je suis pas allé, euh, parce que moi, ma fille, elle a habité Montréal. J'y allais à chaque mois pendant quatre ans. On s'entend que j'ai fait, euh, fait mon tour pas mal. On va dire que je pas d'affaires à la Montréal non plus. Mais... Mais mon prochain voyage à Montréal, c'est sûr. Sûr que je vais aller voir la nouvelle épicerie asiatique hmm. qui va ouvrir dans le coin de. Ben ça appartient à là, Cette, Ça s'appelle. Comment? Ça, ça a un drôle de nom, là. C'est un genre de Adonis asiatique qui va ouais. ouvrir sur l'avenue Saint-C'est dans le coin de Saint-La. C'est dans le coin de cest dans le coin de ville saint laurent justement. Ils ont 29 magasins au Canada. J'oublie le nom, là, je le lis sur le bout de la langue. Là.
4: Je pense que. C'était-tu le Kim Fat? Non. Non. C'est Non, c'est pas ça. En
3: fait,
1: l'Oblast.
4: Ouais, c'est ça. Asian
3: Grocery. Oui, exactement ça. Moi, je suis un maniaque d'Adonis. C'est sûr qu'Adonis. Oh, j'aime bien. Y a-tu des
1: prix des fois un peu ou pas bien? Pas bien, bien. Non. Mais la face, c'est
3: que c'est pour les produits importés. Ils sont extraordinaires. Les olives, ça n'a pas de sens. C'est inimaginable. Si vous entendez
1: ronfler quelqu'un, c'est un
3: oui, c'est exactement ça. Mais imaginez-vous la même chose, mais dans l'asiatique. Oui. Ça, je. Hey, t'as gars, ils vont T'as entendu? Oh, il vont. pour vrai. Ça s'appellerait TNT? TNT, exactement. ça. TNT. TNT qui. Ils ont commencé d'où c'était à Vancouver. Il y a 29 magasins au Canada. En c'est sûr que… Là, il rouvre quand? Il rouvre là, là début décembre. J'ai vraiment hâte de te dire. Là. Quand je vais à Montréal, je vais au TNT. Pareil, que c'est l'enfer. Beaucoup de mets préparés ou… Euh... Beaucoup de mets préparés. Beaucoup,
1: beaucoup de mets préparés. Beaucoup de poissons. Puis... C'est compliqué, hein la bouffe asiatique. Oh oui. Je comprends que sur. Euh, je trouve que sur. Euh, hey, sur TikTok. Sur TikTok, il simplifie
3: les recettes le asiatiques. Je me poigné à un moment donné. Je me rappelle oh, je pas, pas du nom. Plein, le
4: nom du gars, c'est un Québécois de ma. Oui, oui, oui. Moraine. Il est bon, lui. Ah, qui est bon, lui.
1: Oui. Lui, il simplifie ça. Dans ah. la asiatique. Oui, mais tu sais, il y a
4: beaucoup de choses dans la asiatique. C'est ça. Il y a beaucoup de sauces, tu sais, dans les sauces aux poissons. Des
3: sauces poissons, des huiles, des telles affaires, des produits. Vraiment, des fois, c'est des petits produits qu'on n'a pas tout le temps. Non, c'est ça. Mais eux autres ils vont passer à la gratte.
4: Il y en a dix en Ontario, euh, des TNT. Je
3: te dis, là, ça va être l'enfer.
1: Sûr. L'enfer. D'accord avec ça.
3: C'est le fun d'avoir des produits, d'ailleurs... C'est sûr, des fois, c'est une petite affaire plus chère, mais c'est des produits, d'ailleurs, qui... Euh... C'est le fun de s'ouvrir dans la bouffe, aussi. Là.
4: Et tu sais -tu quoi? Dans le TNT, il y a un buffet chinois. Hein? Ah. Il y a un buffet, là. Tu
1: Il faut le surveiller, parce qu'il y en a qui... Euh, ouais, non, mais là, je, pas si on va se faire servir, c'est sûr
3: que ça ne sera pas... Moi, euh... ouais, il y a...
1: On peut pas se servir nous autres même, je pense pas. Là. Non, euh, c'est fini ça avec la mode COVID.
3: Oui, mais souvent aussi, euh, c'est la, la cuillère qui va dans une place, ça va pas dans l'autre place. Mmh. Non, c'est ça.
1: Ouais.
3: Faut faire attention à ça. Une dernière ou t'as fini? Je peux t'en faire une dernière. Si ouais, veux. une dernière.
1: Une, une, une petite dernière.
3: Crispy Queen. Oh! Oh! Oh,
1: On mange tantôt, tu veux nous amener du dessert? C'est
3: une question, c'est une question de bourse. Crispy Kreme, je vous fais ça rapidement, OK? Caroline du Nord, 1937, c'est le début de Krispy Kreme. C'est une, une recette qui date d'un vieux, vieux chef français. Le beigne, là, le beigne qu'on connaît glacé. Il du bon. Tu sais, le pouf, le pouf. Tu crof? Le beigne est extraordinaire. C'est épouvantable. Puis, là, ça fait pouf. Crispy Kreme, c'est toute une aventure, vraiment. Okay. Aujourd'hui, c'est 1800 restos. Il y a à peu près 1000 restos qui appartiennent à la compagnie. Il y a 800 quelques franchises soit dans une trentaine de pays dans le monde. Mais Crispy Kreme, il y a quelque chose de particulier. Un, le graphique en bourse qui est intéressant. Le code en bourse, c'est D-N-U-T. Donut. d -N u t Ah, regardez. Oh Oui, c'est ça. <rire> c'est ça le, le. Mais la affaire, c'est que Crispy Kreme, je pense qu'en ce moment, ils bouillonnent quelque chose. Depuis le début du mois, le stock a, peu près, il a pris à peu près 2 pièces. Le marché boursier est ordinaire, là, à un moment donné. Eux autres, cette année, quand même pas si pire que ça. Je parle du point de vue boursier. Le graphe est intéressant, mais Krispy Kreme, Jeff, il y a neuf McDo dans Louisville, Kentucky et les environs. Ils ont pris neuf McDo qui vendent des beignes Krispy Kreme au McDonald's. Donc, McDo, présentement, on l'envoie, ils ont des petits beignes. Mais oubliez ça, là. Je vous parle des vrais bangs, Crispy Cream au McDo.
1: This, ah, is, this is a huge, huge news. Imaginez-vous
3: un instant, imagine, parce que là, le boss a parlé. Le CEO, il Michael, son prénom. Le CEO, lui, a dit, « One, on fait des tests seulement, énervez-vous pas. » Non, on dit pas, ça, pas
4: ça.
3: On s'énerve. En <rire> ce moment, les investisseurs s'énervent, parce que imaginez vous un instant qu'un matin, tu te lèves, que Krispy Cream fait un deal avec McDo USA pour mettre des. Même ici au Canada, pour mettre des beignes à la grandeur des McDonald's. Imagine, Imaginez-vous le, le potentiel de vente de ces beignes-là. C'est inimaginable. Là. Donc, trois choses. Le graphique, les tests chez McDo et Krispy Cream entrent en France l'année prochaine. Ils ne connaissent pas ça, les autres, les affaires de beignes là. Hum. Ils vont avoir des bangs chauds. Donc, c'est des gros mangeurs de pâtisserie des Français. Donc, moi, je pense que Krispy Kreme, présentement, du point de vue boursier, on ne fait pas de recommandation d'achat. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. droit de faire on, de recommandation fait...
1: d'achat d'action. Par contre, on peut vous recommander d'aller acheter une, belle, une, une boîte de bangs. Là. Une boîte de bangs chauds, oui. de surveiller le stock en bourse. Je pense qu'ils se grenouillent quelque chose. Yes.
4: Peux-tu remplacer ta frite par un beng
1: Oh, c'est peut-être pas un ah. mauvais comme deal, ça.
4: Ouais.
1: Ouais, c'est pas vraiment pas mauvais, ça. Bon, on est Jeff Hilly, on vous êtes sur Radio Pirate Live. On est stand-by pour la poubelle à Jeff. Jeff. La poubelle à Jeff. On s'en vient, en quelques instants, OK?
4: Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com
0: Liberté, flexibilité, équité.
2: Online, worldwide, radiopirate.com La
3: poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff.
1: La poubelle à Jeff. Euh, des petites salutations à faire tiens, pour euh, commencer la poubelle d'aujourd'hui, lundi. Euh, je ne sais pas où vous êtes, mais à l'heure où on se parle, on a un soleil après s'être réveillé avec de la pluie. Euh, ça devrait se, ça devrait geler cette affaire-là au cours des prochaines minutes, mais euh, redoux pour mercredi, by the way. Donc, salutations aux joueurs du Rouge et Or, qui sont euh, champ, euh, sacrés champions canadiens. Donc, Coupe Vanille, le Rouge et Or gagne. Et je dois saluer euh, le coach, euh, puis recruteur, puis un peu, le, je dirais, le... Le, le, c'est vraiment l'épine dorsale du programme. Le, comment s'appelle déjà? Le, Constantin. Le, Constantin, Monsieur Constantin, qui a fait une job. Parce que je faisais partie de ceux qui doutaient. Je me suis dit, à un moment donné, quand les carabins se sont réveillés et ont commencé à faire euh, avec sérieux euh, l'organisation, ils ont, ils ont, en fait, ils ont, ils ont carrément copié l'organisation du Rouge et or Je me suis dit, c'est là qu'on va voir avec de meilleures équipes à, à travers le Québec et le Canada, c'est là qu'on va voir. Si euh, M. Constantin est aussi bon qu'on le, qu le voit, c'est dans l'adversité qu'on le voit. Eh bien, même si le programme a mangé quelques claques dans les dernières années, avec justement de la compétition au niveau du recrutement, eh bien là, je pense qu'on a la réponse. Là. Glenn Constantin, c'est un Hall of Famer. Et bravo aux joueurs également d'avoir gagné en fin de semaine la Coupe Vagnier. Euh, différentes petites affaires. Vous savez qu'on a parlé avec Yann Sénéchal, non pas dans le bloc d'avant, mais l'avant dernier bloc. On a parlé de, du wokisme, effectivement, c'est euh, probablement euh, ce qu'on a... Euh, c'est là-dessus qu'on qu qu va devoir se battre, et euh, pas à peu près, au cours des euh, des, je dirais des, prochains mois, des prochaines années. Il faut se concentrer à se tenir debout face au wokisme, euh, je dirais, nord-américain surtout. Je ne suis pas certain que le walkisme a pris toute la place qu'il a pris ici, ailleurs dans le monde. Ici, c'est un, un problème qui est en train de... Ben, on a comme l'impression qu'on est en train de perdre... La société dans laquelle on a grandi. Et il euh, ne faut pas avoir peur de, de, de se faire traiter d'arriérés ou de conservateurs ou de gens qui. Quand on fait du changement pour le pire, il faut toujours se battre pour pas qu'il arrive. Et, mais il y aura quand même euh, des il euh, y aura quand même des organisations bien rodées dans le discours public qui vont être capables. Je, je lisais euh, ce matin l'organisme, le, le, euh, le, les organismes LGBTQ qui craignent une libération de la parole haineuse selon Radio-Canada. Et là, on fait toutes sortes de détours là-dedans. On parle de Barbada, on parle d'un paquet de choses. C'est sûr que on, on, on se tourne vers ce qui est arrivé de tragique du côté du Colorado pour essayer de nous faire à croire qu'il y a plein de gens qui ont de la haine mais qui en veulent aux gens. jambon. Regarde, le euh, wokisme, à la base, OK? Et moi, je fais partie des gens qui veulent conserver des valeurs qui sont des valeurs plus traditionnelles. Je pense que la direction que nous prenons comme société est une direction dangereuse et on est en train de tout, tout briser et tout, tout scraper. Par contre, les gens qui me connaissent depuis 1996 sur les ondes de Radio-X au début et par après avec XM, Radio-Pirate, Énergie, euh, le retour à Radio-X et qui ont été longtemps sur Radio-Pirate, une chose que vous savez de moi. C'est vous savez que je suis un des plus grands défenseurs de la liberté de choix et euh, de la liberté en général. Donc, les gens font ce qu'ils veulent. C'est sûr que si vous êtes parent et vous essayez de transformer vos enfants en quelque chose où ils ne sont pas rendus encore et que ça peut avoir des répercussions sur leur vie, on va le dénoncer. Mais quand vous êtes adulte, les gens font ce qu'ils veulent. Et les gens, s'il y a des gars qui veulent se déguiser en fille et faire des parties dans des bars et avoir du fun, « I don't care ». C'est pas là la question. La question, c'est est-ce qu'on doit pour des raisons, je ne sais pas trop, en fait, je n'ai pas encore trop connu, la raison du pourquoi, mais euh, on a quand même une fée des étoiles qui est maintenant un homme déguisé en fille. T'sais, ça, ça n'a pas rapport. Et ça n'a rien à voir avec de la haine, ça n'a rien à voir avec... Parce que les autres, ils, ils vont utiliser ça. Ils vont utiliser les gens qui vont se lever pour défendre des, des, des valeurs plus traditionnelles. Ils vont tout de suite étiqueter ces gens-là comme étant des gens avec un discours haineux, etc. On les voit, et, et on, on va utiliser les termes souvent, haineux, euh, radical. Donc, le terme radicalisation va arriver euh, très souvent. Donc, euh, soyez très, euh, euh, faites très attention à tout ce qui se passe, parce que ça se passe beaucoup dans les écoles, entre autres. Les, euh, les, les... Parce que là, on va vous parler, Ah ils sont anti-LGBTQ. Non, je ne pense pas qu'on est anti-LGBTQ. La seule chose qu'on veut vous dire, c'est que, un homme qui est déguisé en femme pour une soirée, c'est un homme. Oui, exactement. C'est pas bien, bien compliqué. Et il y a pas des, y a pas de multiples genres. Il y a deux genres. Il y a des gens qui sont hommes, il y a des gens qui sont femmes. Et par après, ils font ce qu'ils veulent après. S'ils veulent se, se maquiller, se mettre une robe, coucher avec qui ils veulent, ça, c'est pas de nos affaires. Mais dans la société, la manière qu'on est en train de de gérer tout ça, c'est que euh, ça fuck beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes sont perdus en ce moment. Et euh, je pense que les repères sont quand même importants. Ça ne nous empêche pas d'être flayé. Moi, je suis le premier à avoir des affaires. Moi, j'aime ça. Moi, du monde flayé, du monde coloré, des gens qui... se tour de patent. Je n'ai rien contre ça, hein. Mais je veux dire, à un moment donné, le party doit finir. Puis le lendemain matin, il y a une vraie vie. Là. Il, y a une, il y a une vraie histoire. Moi, j'ai beaucoup de misère. L'armée canadienne qui s'en va dans euh, le wokest mur à mur, avec des gars qui se maquillent, les cheveux longs, les tatous, les on n'est pas obligé d'aller là. Personne ne vous a demandé. Ah oh oui, mais il y, y a telle personne qui a demandé. De... Oui, mais c'est peut-être que l'armée, ce n'est pas sa place. Il euh, y, y a une place pour tout le monde. Mais je veux dire, je peux, on ne peut pas transformer l'armée pour 50 personnes à travers des milliers de personnes. Il y a quand même des choses. il y, y a des standards qui sont importants. Peut-être que pour certains, ça ne dérange pas. Mais vous devez comprendre que pour la majorité, tout ce que le wokisme amène, je veux dire de quoi, si tu regardes ça tu te dis, What the fuck? What the fuck? Et donc, c'est ça qui est. C'est ça qui est, qui, est, qui est un peu intrigant. Mais faites très attention à ça.
4: Mais tu sais, être contre euh, euh, se battre contre le wokisme, c'est pas de, de, de penser que le Qatar est la société idéale. Non, c'est parce ça. que quand tu regardes ce qui se passe là-bas, moi, je regardais, mettons, les matchs euh, du Qatar, ou ben, n'importe quel autre match, là, les matchs parce que le 14 euh, est représenté, évidemment, c'est leur tournoi. Là. Il y a juste des hommes. T'sais, il y a juste des hommes dans la foule.
1: Moi, je trouve ça bizarre. Ben, c'est plus que bizarre. C'est rétrograde. Ben, c'est ça. C'est euh, complètement sauté. C'est... Euh, mais tu sais, c'est... Il y a eux dans l'extrême et nous, on s'en va dans l'extrême. Oh oui. Tu sais, entre les deux... Puis je comprends que dans une société qui... Euh, une société qui n'a pas vraiment de problème, une société qui, qui a les deux pieds dans des pantoufles, c'est une société qui cherche des bobos. Et quand on cherche des bobos, c'est là où on dérape et que ça dégénère. Et c'est en plein ce qu'on est en train de vivre. Tu sais, je veux dire, as le premier ministre du Québec qui s'en va dans un show de TV de drag queen. Le
4: premier ministre du Canada.
1: Euh, du du mm -hmm. Canada. Tu essayer de... Essayez de, de, de comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps-là, vous avez une, une université qui euh, décide que des hommes blancs ne peuvent pas appliquer sur un poste quelconque parce qu'ils sont hommes et blancs. Et ça, là, entre vous et moi, là, ça n'a pas de crise de bon sens. Et je vais vous faire une confidence. Je l'ai dit un peu tantôt avec Yann. Moi, je suis un gars qui a été marqué pour toutes sortes de raisons, à tort ou à, à, tort ou à raison. Okay? J'ai fait, des, fait des, des erreurs. Qui en fait pas? fait quatre heures de radio par jour depuis, euh, depuis 1984 que je fais de la radio. J'en ai-tu parlé, j'en ai-tu des mots. Donc, euh, est-ce que j'ai toujours été bright? Est-ce que j'ai toujours été parfait? Est-ce que j'ai toujours. Non, non. Des fois, j'ai été niaiseux. Des fois, j'ai été con. Des fois, j'ai été maladroit. Donc, euh, et ça, c'est tout à fait normal. Tout le monde l'a été. Tous ceux qui font ce genre de travail-là l'ont été. À moins que vous lisiez un télésouffleur, il n'y a pas de moyen de se perdre. Mais toujours, ce n'est pas le cas. Donc, on, on, on vit avec ça. Sauf que, qu'est-ce que ça a créé avec le temps? La nouvelle société dans laquelle on est, où on marche sur un fil de fer à la minute qu'on vous parle, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Moi, je ne peux pas vous dire, il euh, y a plein d'affaires que je ne peux pas vous parler, parce que, puis je ne sais pas que j'ai les ai en tête, mais juste en parler, même en général, pas, même pas ce que je pense, juste amener le sujet, ou s'amuser avec tel sujet, avec lequel on s'amusait avant, je vais me faire dropper de ben des affaires. Des, des, des clients qui vont s'en aller, ils vont avoir de la pression, etc. Vous savez comment ça marche? Donc, on fait. On, on tu s'est sais, battu pendant la COVID. By the way, des fois, si vous me dites que je me suis pas tenu debout pour telle ou telle raison, au moins, ayez la décence sur Twitter de, de donner votre nom avec votre visage. Parce que moi, j'y étais vraiment. <rire> à visage découvert, puis euh, je me suis venu de bout pendant deux ans et demi. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec les affaires que j'ai faites, au moins, ayez la décence. Si vous me traitez de pas courageux, bien, au moins, montrez-moi une, juste une petite graine de courage. Puis, euh, je ne vous demande pas de le faire sur votre fil, mais si vous m'envoyez en DM votre commentaire, mettez-moi votre vraie photo avec votre vrai nom et votre numéro de téléphone. Donc, on s'appellera à ce moment-là. Mais tout ça pour vous dire que, malgré ça, vous savez qu'on a parlé, là. Dans des affaires qu'on a faites, on a, entre autres, moi, le vaccin, j'en aurais pas eu besoin. Moi, j'étais un gars de stats et je voyais très clairement que le vaccin, j'en avais pas besoin. Mais si je voulais vous parler du vaccin, il fallait que je sois vacciné. Sinon, vous connaissez la gang de La rapace montréalaise qui C'est foutu. C'est foutu. OK? Foutu. Donc, il a fallu que je l'aille pour pouvoir vous en parler et vous dire... Je, le, le vaccin est louche. N'oubliez pas, je suis double vax. Je n'aurais jamais pu... Et malgré ça, ils ont eu ma, ils ont eu ma peau pareille. Vous allez me dire, ouais, mais ils ont eu ma peau. Mais ça m'a permis pendant un an et demi de, de, de me battre contre le gouvernement, j'en suis très fier. Mais euh, quand vous euh, quand vous regardez en général, il faut se plier, pas à peu près. Puis dans les affaires, des fois, on sortit, là. Et je donnais l'exemple à Yann. Comment ça qu'on n'a pas dit le jour 1 un qu'un homme qui est à la tête de la Fédération des femmes du Québec, même les femmes se sentaient mal de le dire. Ben moi, sur le wokisme, je n'ai plus aucune retenue. C'est ça que je veux vous dire. J'en ai eu, parce que c'est tous des sujets explosifs, mais là, à un moment donné, c'est le futur de notre civilisation, du monde dans lequel on vit qui est en jeu. C'est plus, plus drôle, là. Au début, c'était drôle un peu. Hein? Au début, c'était un peu flayé. Non, 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 non. non. Ça l'a qu'engrené les corporations. Ça l'a qu'engrené les entreprises. Ça l'a qu'engrené le gouvernement. Ça l'a qu'engrené les médias. Ça l'a qu'engrené les campus universitaires. Ça part de là, d'ailleurs. C'est qu'engrené à la grandeur. Je me demande si c'est pas trop tard. Mais la chose qu'on doit faire, tout le monde, c'est ne plus accepter. « Ah, oh, il faut que je me ferme la boîte. On s'en parle entre nous autres en prenant une bière. » Non, non, non. Vous avez un réseau social, vous avez 50 amis, faites-le. Vous avez 500 amis, faites-le pareil. Ah, c'est mon nom, telle compagnie, garde. Euh, je vous le dis, là. On est rendu à un point où euh, il faut... Moi, il y en a qui capotent là, sur, euh, sur euh, Soros, sur euh, l'autre qui veut le grand reset, etc., etc., moi... Ces grandes affaires-là, je trouve un peu ça compliqué pour les que ça arrive. Les or mondiales. Oui, je trouve ça un peu compliqué. je le droit croire ce que vous voulez, là. pas de mmh. mes affaires. Mais ça, moi, je trouve ça un peu compliqué dans le sens que c'est beaucoup trop de monde. Mais ça, ces affaires-là, c'est très local. Tout ce qui est local est faisable. Ce qui arrive de loin, 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 là, dans, des, dans, des, dans des réunions en Suisse, ça me fait pas peur, mais ce qui est très local, ce qui gangrène qu les écoles, on le voit avec le réchauffement climatique, on le voit avec un paquet d'affaires en ce moment. Hey! Tu es rendu que tu vas manger à la cafétéria de l'école où on est supposé d'avoir les gens qui s'intéressent le plus à la science et ces gens-là sont hyper émotifs et anxieux puis que maintenant, ils ont un choix de manger à la cafétéria et les jeunes vous disent, « Ah, oh, ben quand je vois un repas, j'ai le goût de manger telle chose à droite, mais l'assiette de gauche a beaucoup moins de GES et d'émissions de, de CO2, donc euh, je prends celle de gauche même si j'aime moins ça. » Ça, excusez-moi, là. Il y a du monde fucké,
3: là. Du monde complètement fucké, là. la personne qui prend la mauvaise assiette se fait. Il y a des préjugés automatiquement. Et c'est une personne, c'est un pollueur. Claire. Du coup, t'as pas pris la bonne assiette, là. Donc, à partir de là.
1: Je pense qu'il faut parler. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut le dire. Donne un, un exemple. Ils ont plainte de déposer contre Émilie Castonguay dans l'organisation des, euh, des,
4: des,
1: des Canucks de Vancouver. Cano. Moi, je suis un gars de hockey. Au début, je trouvais que le hockey féminin, ça faisait dur. Avec les années, j'ai trouvé que le hockey féminin est spectaculaire. Okay? Et j'ai même trouvé qu'aux dernières, aux, aux dernières olympiques, le hockey euh, féminin était meilleur que le hockey masculin. Je ne connaissais pas un gars de hockey masculin. Puis les filles étaient bonnes. Ils ont fait un bon show, surtout euh, Suède, Canada, États-Unis, etc. Donc, pas contre ça, pas en tout. J'aimerais ça qu'une de mes filles joue au hockey. Ma blonde a dit, t'as tout essayé. Hein? Ouais. Donc, euh, mon commentaire, rien à voir. Mais, savez-vous quoi? Est-ce que la fille qui fait la plainte contre Émilie Castonguay, elle a été nommée là parce que, avec toutes les, tout ce qu'elle avait, là, dans, je ne sais pas si vous avez lu l'histoire, elle avait tel problème, tel ci, tel... Ça tout connu, là. Est-ce qu'elle a été nommée là parce que c'était la bonne personne pour les Canucks ou c'était pour plaire au Woke? Même chose pour Émilie Castonguay. Est-ce qu'Émilie Castonguay a été élue, à, comme à, parce qu'à un moment donné, elle aurait pu être dans le Canadien. Est-ce qu'elle est là parce qu'elle est… Je sais, et je vous pose la question, je ne sais même pas la réponse. Peut-être qu'elle est, peut-être que c'est la meilleure personne de disponible en ce moment, mais des histoires qu'on voit en, 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 là, là, c'est relié à des décisions qui sont liées au wokisme. Donc, ne capotez pas avec ça, là. Des histoires de même, on va en avoir de plus en plus. Là. Puis, c'est ça. C'est parce que les gens qui sont là ne sont pas là parce que ce sont les, comme, comme les profs universitaires. Si à un moment donné, on, on embauche. Euh, je sais pas, moi, quelqu'un de... Tiens, je, je sais pas, je, je veux même pas... Quelqu'un d'ailleurs, avec une autre couleur de peau, qui a de la misère à parler français, que finalement, il est pas si bon que ça. mais ben, lui, il va avoir le poste, non pas parce qu'il est bon, il va avoir le poste parce qu'on est dans la société dans laquelle on est. Donc ça, là, on est pas avec ça, là. Dans le cas d'une organisation de hockey, c'est pas grave, ça change pas nos vies. Mais c'est ça qui fait que toutes les... Tu sais, il y a plein de décisions qu'on voit. Tu sais, je veux dire... En fin de semaine, je voyais la, la photo de la photo de Calvin Klein de 2006 avec Mark Wahlberg puis sa femme ou la, la, la top modèle celle qui était la, la top modèle de, de qui, est, qui est très connue. C'est des corps parfaits, des belles annonces. Et là, en ce moment, on a des affaires qui ne sont, sont pas regardables. Et ça ça l'a gangréné le que ça a le, market, le marketing ça l'a gangréné le, les corporations ça l'a gangréné tout ça ça paraît anodin mais quand vous l'additionnez un après l'autre ben vous dites mais ben my god où, on, où je vis où je suis rendu et on est souvent euh, regardez ce que vous connaissez le, bon, la mascotte des euh, des Sons de Phoenix non je ne connais pas la mascotte des Sons bon la mascotte des Sons de Phoenix c'est un gorille OK? Donc, il y a un woke, c'est un méga woke. OK? Euh, le méga woke, vous le connaissez parce qu'il a été dans la famille des Kardashians. Odam, quelque chose, là. Lamar Odam. La Lui, il dit que ça, là, cette mascotte-là doit être cancellée parce que ça a une référence avec les Noirs. Hein? Donc lui, il dit dans les valeurs de cette organisation là, c'est pas bon. Et lui étant woke, là, ça a l'air que moi, je suis pas sa vie, mais ça a l'air que c'est un, un woke. Donc lui, il dit toutes les mascottes qui font référence, d'abord des mascottes font référence aux Indiens aussi. Aux... Hey, en passant, là, on est rendu là, là. on est rendu à enlever le nom d'une équipe de football puis c'est rendu les Commanders, c'est qu'on est complètement cinglé. mais ben, lui, il dit on est rendu maintenant aux mascottes. Il met peu là. Le gars peut-être bien. Il, il a le droit d'être woke. On n'est pas obligé de l'écouter. Mais ça, c'est-tu le gars qui a manqué mourir d'avoir trop pris de poudre dans un bordel à, dans à Vegas. le Nevada? Oui, à Vegas. OK. C'est lui qui me fait la morale Frosté sur le genre. Ben C'est le genre de mascotte qu'on doit avoir dans nos organisations on doit penser à ça. Come on, man. Come on, man. Let's go. Ben, je pense qu'on est, qu est là pas mal. Voilà, c'était ma poubelle. Pour aujourd'hui, on en fait un beau tour. Un très beau tour. Mais on reste réveillé. Enough is enough. Le is Moi, je suis avec Yann Sénéchal. Ça fait partie des accommodements raisonnables, Bien plus que tout ce que qu'on a parlé depuis 20, 30, 40 ans. C'est ça qui est en jeu. C'est nos valeurs fondamentales. Watch out. Comptez sur Radio Pirate, sur Jeff et toute l'équipe pour dénoncer. Ça, on le fait déjà, mais là, on le fait officiellement, quotidiennement maintenant. On va même se trouver un genre de feature anti-woke. Mon nom Jeff Fillion. Bon lundi, bonne semaine. Allez vous abonner sur Radio Pirate Prime pour plus de stock. 2h40 ce matin, sans interruption publicitaire et toute la gang. Denis Labelle qui pète une coche Très ce bon. matin dans Radio Pirate Prime. Wow. Allez vous abonner sur radiopirate.com.
2: Radio Pirate.
1: A... Do you like it? Yeah! yeah.
2: Pirate.